0: Get Your Music Podcast
1: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на первом новостном выпуске нашего подкаста. И сегодня его со мной проведет мой ведущий на полставки Григорий из группы Bjorn, который у нас уже был. Привет, Григорий.
0: Да, привет, Евгений, привет всем слушателям. Большое спасибо за такую возможность представить кое-что интересное из музыкальной сферы и поделиться своими там, наблюдениями и соображениями.
1: Да, вот. В общем, сегодня у нас запускается новый формат подкастов. Я думаю, он должен быть достаточно интересным. И он будет посвящен, естественно, новостям из мира металл-музыки. И, честно говоря, Григорий, я всегда об этом мечтал. Вести вот какое-то шоу, которое будет посвящено новостям из мира металла. Знаешь, это прям... Это так интересно, знаешь, сидеть так, это все это обсуждать и быть в курсе всего интересного. Поэтому у нас сегодня будет... План такой, мы расскажем о самых интересных новостях за январь, расскажем о релизах, которые нам показались интересными за январь, как бы это ни было странно, но в январе выходят альбомы и поделимся некоторыми интересными впечатлениями, немножко не относящимися к музыке, но тем не менее. Вот, поэтому (клес) будет интересно, погнали! Итак, первая новость, которая у нас пришла в начале января, примерно вот когда были новогодние праздники, достаточно неожиданная новость, если честно, я не ждал, что так вообще произойдет, это то, что с группы Decapitated, которую в сентябре прошлого года арестовали, с нее сняли все обвинения. Ты вообще, кстати, следил за этой ситуацией, Григорий?
0: Ну, я видел, там где-то на Дарксаде, там на других порталах -э 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 мелькали новости, да, что вот такое, что там было, там каким-то об этом э, предъявили Но э, не отслеживал Потому что я так весьма поверхностно знаком С э, творчеством этого коллектива Вот, поэтому mm-hmm. вот, По заголовкам, что называется, пробегался Ну и там, в детали уже не лез Но
1: ну, я понял Но в общем, э, в чем была предыстория Если кто не в курсе В общем, э, в сентябре месяц э, группа была в туре по США. И как раз-таки в сентябре их полиция штата Вашингтон арестовала по заявлению одной из фанаток, которая утверждала, что после того, как закончился концерт, группа позвала вот эту самую фанатку и ее подругу в трейлер к себе. Ну, повеселиться, как говорится, там хорошо провести время. И как утверждала потерпевшая, во время того, как она была в трейлере с группой Decapitated, участники начали всячески приставать к ней и к ее подруге. То есть они напились изрядно. И, как говорится, память тогда подвела эту самую потерпевшую. И она помнит, как она была прижата там к стене или там в туалете трейлера и чувствовала, что там с нее снимают одежду и там насилуют. И там ее сильно держали, у нее якобы были... На руках синяки, и, соответственно, там ее ее подругу изнасиловали. И она вот ее там отпустили после этого. И она обратилась в полицию. И вот после этого, как раз-таки, группу декапитейтают и приняли. Но э, в чем суть? Э, буквально вот пришла новость в сентябре о том, что. Как раз-таки прокурор, который вел это дело, место, где заключались, были заключены декапитейты, называлось спокан Каунти. Это как раз-таки округ штата Нью-Йорка, Вашингтон. Округ штата Вашингтон. И за 11 дней до полноценного слушания прокурор подала ходатайство о том, что все обвинения с группы декапитейтед были сняты. В э, интересах правосудия И потому что жизням и здоровью потерпевших Ничего не угрожало Как э, заявляет э, издание Team Rock И э, Григорий, вот как ты считаешь Вообще группа могла совершить это преступление Или это какие-то обстоятельства
0: Не, ну Как говорится о тюрьме, от не зарекайся То есть много кто-то может что-то там совершить Но э, просто Я думаю здесь это стало таком на событиях на волне вот этих вот э, обвинений во всяких там домогательствах и прочего вот, в штатах которые сейчас там развиваются вот, это вот, называется это Вайнштейновщина угу, а, то есть просто да. может быть здесь тоже кто-то захотел свою какую-то минуту славы получить, не знаю, но с того, что если все обвинения сняты, насколько я понял угу. то здесь, наверное, можно да, действительно судить о том, что ничего этого не было и это все какие-то там э, фантазии окрепшей психики, но здесь, ну тоже должны быть какие-то последствия, по крайней мере для той барышни, которая обращалась в органы.
1: Ну да, ну слушай, на самом деле, прежде чем э, вот, рассуждать о том, что вот э, там было, не было, подстава нет, я что я сделал? Я, поскольку по профессии своей юрист, я просто пошел э, в законодательство штата Вашингтон э, и у них, соответственно, есть э, В штате Вашингтон уголовный кодекс, и в нем есть раздел 9А, который регулирует как раз-таки преступления сексуального характера. И как раз-таки в чем было конкретное обвинение группы Decapitated в том, что они изнасиловали этих жертв, то есть это было сексуальное насилие и с похищением, то есть они их похитили якобы и насиловали, то есть здесь получается как говорят в в уголовном мире это квалифицирующий состав то есть когда ты делаешь не просто одно деяние но ты еще смешиваешь его с другим, с отличающими обстоятельствами и вот в Разделе 9а уголовного кодекса Вашингтона говорится, что, что такое э, насилие и что такое сексуальное преступление. То есть э, есть такой раздел, который говорит, что э, существует насилие первой степени. Это как раз-таки то, в чем обвиняли декапитейт. Э, что говорит нам криминальный э, кодекс? То, что лицо виновно в совершении э, изнасилования первой степени, если это лицо вовлечено в сексуальную связь с другим лицом э, по принуждению э, и с проникновением сексуальным. То есть, э, и при этом э, пункт «Б» этого же... э, пункта э, этой статьи, он говорит о том, что э, отягчающее обстоятельство – это похищение. Как раз-таки вот это, то, что говорят э, про «Decopitated», это было изнасилование первой степени, то есть похищение и изнасилование, то есть сексуальное преступление. Поэтому, э, кстати, по этой статье, Григорий, им светило очень немало. э, То есть до 10 лет тюрьмы им светило. То есть, если бы их признали виновными, то группу Decapitated в течение, там, 50 лет мы бы просто не увидели. Вот так вот. И при этом, что лично я считаю, то есть, смотри, мне что смутило в этой новости, это то, что за 11 дней прокурор подала ходатайство, то есть до суда прокурор сказала, все хорошо, они не они отпущены. И лично я считаю, что Просто стороны договорились. У меня есть подозрение, что все-таки какое-то сексуальное домогательство имело место реально, то есть по принуждению, но мне кажется, что стороны просто договорились, ну, деньгами договорились. У меня ощущение, что просто защита потерпевших, они просто сказали, что давайте мы оговорим такую сумму, и мы все вопросы закроем. Вот. Я считаю, что здесь, здесь договорились И группа избежала Больших проблем, мне кажется, они просто заплатили Вот Вот такое мое мнение
0: Не, может быть, я здесь тоже не хочу ни на кого вот, вешать какие-либо ярлыки, что кто-то там Действительно совершал там, какие-то противоправные действия Или там кто-то кого-то оклеветал То есть, ну, вполне может быть, что Обе версии и- и- и Верны Потому что то что, то, что, то, что мы знаем, это только детали То, что нам говорят А что там под ковром делать, там там под столом Это уже на совести у всех участников Процесса и всех этих событий
1: Да, да, да согласен но ну, ты знаешь, я просто Как побывавший на уголовных разбирательствах Я тебе могу сказать, что вот Внутрях Сами обычно обвиняемые Они прекрасно понимают свою вину И очень часто пытаются договориться И с судом, и с другой стороной Поэтому, мне кажется, здесь договоренность Определенно имела место быть Ну, это я так, со своего опыта, с юридической интуицией говорю И, знаешь, вот В металл мире в последнее время стали популярны Вот эти вот, ну не популярны, просто часто встречаются Вот уголовные преступления со стороны звезд Например, вот, помнишь Нашего дорогого друга Тима Ламбесиса Который из, тюрь- из тюрьмы вышел Да ну вот, он недавно вот разразился огромным постом, в котором он извинялся за то, что там пытался убить жену, за то, что вел себя неправильно, то, что пострадала группа и всякое такое. Ну, и, честно говоря, это всегда неприятно вот слышать, и если ты слушаешь группу, это вполне, это вполне это вот может шокировать. Вот, я думаю, с этой новостью все. За Decapitated сняты обвинения, вот парни избежали серьезных проблем... И, ну, можно только за них порадоваться, если они реально не совершали преступления, то, как бы, правосудие восторжествовало, вот. А мы переходим к следующей новости. Григорий, пожалуйста, представь. Да,
0: ну, новость... Чуть менее кровожадная и более оптимистичная. Yeah. А, новость о том, что ну, если кто не знает, то небезызвестный товарищ Брюс Дикнес в настоящее время. Кто а, это? Ну, вокалист не там кто Вокалист какой-то малоизвестной британской группы. Yeah. А, yeah. Он а, то ли завершил, то ли сейчас завершает промо-тур в поддержку своей а, биографии, автобиографии. «What does that button do?» И в рамках тура он заехал в соседнюю с нами страну, Финляндию, где в интервью местному каналу Каус ТВ» обмолвился о том, что на настоящему моменту у него готова половина материала для сольного альбома. И... В частности, одна из э, композиций, которая предполагалась на этот альбом, она вошла в предыдущий релиз Iron Maiden, э, называлась она «If the efficiency should fail». А как так происходит?
1: Почему в творчестве Диккинсона попадает в Iron Maiden и наоборот? Это уже не первый раз, я так понимаю, да?
0: Да, не первый. Первая такая была – это «Bring your daughter to the slaughter», э, которую да. он написал вместе с Янником Герсом, э, который еще и даже не был в Iron Maiden. Для своего сольника Который планировался в 90 году Ну, который, собственно, и вышел в 90 году Но Харрис ее услышал И предложил исполнить ее В составе Maiden, чтобы, Ну, потому что, во-первых, ему очень понравилось И ему показалось, что она действительно Будет классно звучать В живом исполнении И что можно будет довести ее до большей аудитории Но это не помешало, тем не менее, Диккенсен Выпустить ее Насольники По-моему, может быть, в первом издании она не вышла А уже в последующем переизданиях Он уже включил ее И здесь, видимо, та же самая ерунда Он ее написал И это должна была быть титульная вещь Для его новой Гипотетически новой работы Как он сам говорил, что это было большим вызовом Для группы Iron Maiden Потому что это была их первая песня Написанная в низком строе вот, исполненная, потому что Адриан смит он уже играл на Sonic вот, Ну, эта вещи mm-hmm. очень позабавила, что он не только смог новый написать, но и какую-то поднять планку технического исполнения. Вот. А, и что он сам еще говорит? То, что что-то ну, опять-таки, человек уносит очень занятой, да, сейчас не промо-тур а, поддержку книги, а затем сейчас они будет а, репетиция, подготовка к новому а, туру Мейден. Legacy of the Beast и вот он попытается как он говорил, найти промежутках время, чтобы дописать оставшийся материал, но от этой песни, вот, if it's fail он не собирается он планирует включить ее в альбом то есть исполнить свою задумку, но при этом немножко изменив ее стилистически поменяв аранжировку чтобы все-таки она как- каким-то образом отличалась
1: Ага, ну слушай, подожди, но ведь uh, «If Eternity Should Fail» это полностью его песня, да? Да, это полностью его. Ну, знаешь, с точки зрения просто банального авторского права, как бы это его песня, и неважно под каким лейблом она вышла, он может куда угодно теперь ее пихать.
0: Ну, Я собственно, он об этом понимаю. говорит, что он ее написал, написал песню не просто там куда-то в стол, а именно для конкретной работы, для, для конкретной задумки. И я не вижу в этом ничего зазорного, тем более у него, как правило, альбомы, они несут какую-то единую концепцию, и если она будет вписываться действительно в этот единый стиль всех этих композиций, то почему бы и нет? И может быть... И может быть даже было бы интереснее услышать ее именно в том виде, в котором она изначально задумывалась.
1: Ну, возможно. Но я правильно понимаю, что в мейденах Диккинсон, он чуть ли не главный автор у них, да?
0: Ну, не то, что прям главный, но один из. Но в основном тексты из-под его пера выходят.
1: Слушай, ну, я, на самом деле, вот, слушал некоторые песни, вот, которые писал Диккинсон, да, мне вот нравится, как он пишет. Ну, и, в принципе, сольники его мне тоже очень нравятся, чего не могу сказать об альбомах Мейденов, поэтому его сольник я с удовольствием послушаю, потому что, вот, как знаешь, как-то так странно получается, знаешь, что, вот, выдающиеся вокалисты, они вне своих основных групп, они пишут очень хорошие альбомы, то есть тот же самый, этот, Халфорд, в своем проекте Халфорд писал замечательные альбомы, что вот Диккенсен вне, вне Мэйденов, он пишет тоже прекрасные абсолютно песни, и вот слушай, тебе где Диккенсен больше нравится, сольно или в Мейденах?
0: Э, как э, автор? Ну, неважно, автор, как автор конечно. Как автор, мне, наверное, больше все-таки нравится сольных, потому что э, у него больше ман- места для маневров, чтобы реализовать действительно свои идеи, а идея у него очень интересная, да, еще да, даже, даже брать любое, э, да, любой какой-то не возьми, Везде он mm-hmm. пытается что-то новое сделать Если первый был вообще какой-то рок-н-ролльный То последний, например, последний Потому что такой тяжеляк Если брать музыкальным И в плане текстов, текстового наполнения То тоже он постоянно У него отсылки к каким-то Литературным произведениям Какие-то Допустим, вот альбом Chemical Wedding Там вообще творчество Уильяма Блейка проходит литмотивом mm-hmm. Mm-hmm. В Мэйдне, естественно, у него это не получится Потому что там есть... Сержант Харрис, как его называют Который вот всем этим э, рулит Да, Сержант Харрис звучит И прям. очень много песен он забраковывал того же Диккенсона Допустим, если вспомнить альбом Сам Time, там ни одной песни Диккенсона нет Потому что ну, они, Как сказали остальные члены команды Они просто не подходили Это было совсем другое, это было все что угодно, только не Мэйден И тогда вот в 86 году Он первый задумался о записании сольного Записи сольного альбома
1: Не поэтому ли он ушел из группы? что его, ну, так, сжимали рамками.
0: Да нет, ну, вроде как он сам говорит. Может быть, сейчас в в новой книге там как-то он по-другому излагает свое видение тех событий. Просто не читал еще. Ну, ему нужно было именно вот это место для реализации. И как-то хотелось экспериментировать и... В творческом плане, в техническом плане, и в музыкальном, чего у него не было в то потому что Мейден все таки такая, м-м, ну, по большей степени консервативная группа, которая меняется в очень незначительной степени. Да, конечно, У-у-у. прогресс есть от пластинки к пластинке, но в-, в целом, то есть каких-то таких скачков не что там бросает из одного жанра там, в другой какой-то. Такого нет, а ему нужно было вот этот новый вызов, в первую очередь, самого себя, сможет он или не сможет.
1: Ну, ты купишь его биографию?
0: Я думаю, да. Ну, хорошо. То есть, если не выйдет на русском, то есть не, не будет перевод, ну, тогда буду заказывать оттуда.
1: Ну, я думаю, тебе не проблема, в принципе, заказать и прочесть на любом языке, вот.
0: Ну, наверное, да. Ну,
1: отлично. Ну что ж, я думаю, Сольник Диккенсона мы ждем, потому что, как бы, мне он тоже очень нравится, поэтому э, интересно будет посмотреть. Следующая новость у нас касается группы Nightwish. Правильно ли я помню, Григорий, что музыкально Nightwish ты не особо котируешь?
0: Нет, ну почему? По настроению мне очень нравится, с большим удовольствием могу послушать там, какие-то отдельные э, композиции. Ну, я помню,
1: что по прошлому разговору ты как бы выражал респект отдельно именно Томусу ну как вот композитору. Да. Ну хорошо, но новость, почему я ее взял, потому что Uh, в принципе, я очень люблю группы Найтвиш и как бы уважаю все, что они делают, и Томаса Халопанина. <coughs> Новость заключается в следующем, что uh, в марте выйдет uh, сборник Найтвиш, uh, который будет посвящен uh, 20-летию группы. То есть uh, вот так хоп, и 20 лет прошло с uh, момента появления группы Найтвиш. То есть uh, Томас Халопайнин вот тут... Uh, uh, в в интервью растекся как раз таки мысль о том, что вот там 6 июля шестого года была та самая дата, когда вот родилась эта самая группа. И то, что вот они в своем вот городке небольшом приняли решение организовать группу из трех тогда еще человек. Они играли атмосферную акустическую музыку под женский вокал. Ну и потом, соответственно, там полтора года спустя это все переросло в релиз их дебютного альбома. И они вот там завоевали адскую популярность, и вот они хотят это отметить. Но, если честно, вот я вот смотрю, обложка отличная у сборника. А вот, Григорий, смотри, вот если посмотреть на трек этого вот, двойного, вот, двойной компиляции, шо, ш- что здесь тебе нравится? Вот есть песни, которые ты слушаешь лично?
0: Да, вот я прям даже специально открыл, чтобы... Очень мне нравится Story Time. Ну, вернее, так, я скажу, что мне э, нравится эпоха после Тари.
1: Больше. Да, мне тоже очень нравится поздний найтвиш. Именно вот он такой более взрослый, что ли, и более э, масштабный. То есть после Тарии как-то они перестали играть обычный симфопавер и как-то в более масштабную музыку пошли, мне кажется. Ну,
0: то есть я не могу сказать, что там были это, это было хуже, это просто было немножко иначе. И тоже там были замечательные альбомы и замечательные песни. но вот так, судя по трек-листу... Здесь как-то очень много позднего. Ну, да, вот я смотрю, прям что-то чуть ли не половина.
1: Половина это позднее, и честно говоря, для меня это удивительно, что вот они, ну. Во, с одной стороны, хорошо, что они ценят свое позднее творчество неотделимо от старого, но если даже посмотреть листы их концертов, то в основном они играют э, ну, позднее творчество. И я даже не знаю, почему так. Хорошо это или плохо, но, знаешь, если бы группа Iron Maiden вышла бы и сыграла половину Book of Souls и половину Final Frontier и одну там Number of the Beast, то, наверное, было бы тоже удивление определенное. Ну, да? конечно.
0: Конечно. Конечно. Ну, э, здесь тоже, наверное, делать скидку на то, что э, вот, группа существует 20 лет, да? вот эти старые песни, они переиграли, но столько, наверное, раз, что они объективно сами от них устали, естественно, более новые им кажутся более э, интересными, более свежими в плане, э, может быть, того момента, который они сейчас достигли, и э, те э, идеи, планы, которые они намечают в себе на будущее, то есть, может быть, поэтому mm-hmm. как можно объяснить, но, честно говоря, вот у меня нет вот такой какой-то мысли, почему именно вот так, потому что, я смотрю, много очень композиций, но ну, я, на навскидку, по названиям далеко не все помню, mm-hmm. наверняка я их слышал, но вот пока они ни с чем не ассоциируются, вот, вам сказать, что вот однозначно вот там какое-то было стопроцентное попадание, но, вот, наверное, песни ну, наверное, 4 я вот так могу выделить, которые действительно вот, я бы с удовольствием и услышал живьем. и вот однозначно они должны быть вот на юбилейном сборнике. Ну
1: да, но э, я могу сказать, что есть очень много песен, которые мне нравятся. Первый сиди весь отличный, а, второй э, достаточно странный выбор песен, э, Потому что если вот посмотреть, то здесь отсутствует, знаешь, такая великая песня. Я, может быть, неправильно смотрю, но здесь отсутствует песня «Вишмастер». Это одна из самых культовых песен... Найтвиш, и почему-то я ее здесь не вижу Но сборник, честно говоря, немного странноватый Потому что, ну как бы Ладно, двойной сборник, хрен с ним Но обычных сборником знаешь, идут какие-нибудь Ремастеры, там, это больше Демо, какие-нибудь лайвики А здесь, как бы, знаешь, контента Не очень много и не совсем понятно, зачем Ну, Я
0: смотрю, что они все В ремастере идут, все песни
1: не могу сказать прямо, потому что как бы, Здесь из-за анонса Прямо этого не говорится вот. Потому что вот в прошлом году Стартоварь выпустили э, сборник Который называется Best Of Там э, где-то 40 песен 40, Григорий, 40 И при этом э, там Одна треть песен это лайвики а, там а остальная часть это сборник, но при этом они все отремастерены. Там прям, прям четко помечено, что это самый последний ремастер. Здесь я этого не вижу. И там... Есть,
0: есть. Вот я даже сейчас открыл э, iTunes. А, подожди. А, предзаказ? В, в, предзаказ виде, заказ они открыли, да, написано, в iTunes? ремастер.
1: Слушай, если открыт предзаказ, то я только за. Я сейчас, кстати, его даже... я сейчас при тебе Григорь, я сейчас при тебе прям предзакажу в iTunes. А, нет,
0: предзаказ с 9 марта написано открывается.
1: Открывается только, да? Ну вот я зашел в iTunes, я пока не вижу, вот, поэтому э, будем ждать, вот, но я обязательно предзакажу, потому что, э, к сожалению, э, наши лейблы российские, они ублюдки, потому что они вот в песне, э, которые вот с последних альбомов, они убрали с iTunes, то есть просто полностью, вот, и для меня это, честно говоря, вот очень грустно, поэтому... Буду ждать, буду слушать, вот, но Найтвиж всячески люблю, и Тому Схалопайнину желаем счастья и здоровья, вот, чтобы радовал нас дальше.
0: Да, вот на официальном сайте, сейчас на официальном сайте на Найтвиж написано, что весь материал отремастерен. Ну все, все,
1: вопрос снимается, вот, все, моя претензия снимается. Расскажи про следующую новость, если честно, я допустил такую новость в принципе, но я не совсем понимаю, почему она здесь И я посмотрел, я почитал новость, посмотрел видео Расскажи просто, мне очень интересно
0: а, Ну да, действительно надо предупредить, что эта музыка не совсем из музыкального мира, но тем не менее имеет непосредственное отношение Это угу. э- новость из мира компьютерных игр Ты вообще играешь в Skyrim? Вот я как раз хотел сказать Skyrim, но ты меня немножко опередил. Да, это действительно новость про Skyrim, и это, наверное, одна из моих самых любимых игр, которая когда-либо выходила. И по по мне, звуковое сопровождение для этой игры, оно является чуть не лучшим, которое написано было когда-либо для игр из, компьютер, компьютерных, из компьютерных игр, по крайней мере те, которые меня доводилось слышать. Потому что все музыкальные дорожки, сопрочтения, они изумительно передают атмосферу и мира, и происходящего, и поэтому <клёх> я подумал, что было бы интересно тоже правда, непосредственно новость к миру музыки не имеет, но тебе имеет счет того, что Скорим особое место занимает, вернее, звуковосвоповождение особое место занимает в этой э, игре, вот мне показалось, что можно было бы немножко под другим углом ее рассмотреть.
1: Слушай, ну, я, честно говоря, к Скориму очень хорошо отношусь. Вообще, как бы, серия Elder Scrolls — это хорошая серия. Я э, в Скорим толком нормально не играл, я играл вот в "Обливию", но могу сказать, что музыку из Скорима я слушал. И э, замечательную песню Dragonborn, где вот это «Our hero, our hero has come», замечательной, абсолютной композиции. вот И э, вот так случилось, что игру толком не играл. но Слушай, подожди, а вот этот мод, ты прям его ждешь, ты будешь в него играть, вот этот Lord Bound?
0: Ну, надо будет пока посмотреть технические характеристики. Если потянет, то да.
1: Ну, слушай, вот я смотрел трейлер, и вот если говорить, говорить о трейлере, то ну, к этому моду, то как бы в видеоряде там ни черта нормального нет, интересного, а вот... Музыкальное сопровождение вот в трейлере очень красивое
0: Да, и хочется верить, что оно будет и непосредственно в самой уже игре Это не просто как музыкальное сопровождение для вот этого ролика
1: Ну да, да, будем ждать Но что-то как-то очень долго, по-моему, этот мод ждали Что-то я прочитал, что его прям очень долго так анонсировали, там откладывали И я удивлен, что выходит столько модов еще Не, ну анонсировали
0: его в 15 году Uh-huh. Спустя 4 года после выхода оригинальной версии, и, и я точно не помню, когда там выходили эти э, дополнения э, к ней, uh-huh. но, видимо, на тот момент они как раз вышли, там 2 носок, я помню, было платных от Дона, э, а здесь да, планировался вообще выход э, вот этого мода э, в конце 2017 года, э, но вот, вроде, сейчас отодвинули на э, весну по моему но все-таки здесь как-никак 30 часов игрового времени дополнительно
1: охренеть просто просто, просто 30 часов.
0: это вот игрового времени. целая игра новые локации новые персонажи новые доспехи там новые эти писи и прочее там всякая нежить там сюжетной линии, то есть, э, как я понимаю, что ну, делали действительно люди, которые любят всю серию Elder Scrolls и Skyrim в частности, чтобы вот так вот основательно э, подойти к созданию вот такого э, масштабного проекта.
1: Ну, слушай, честно говоря,
0: э, меня удивляет то,
1: что с момента игры прошло почти 7 лет и каждый год нам эту игру заново продают, я удивляюсь, если честно создателем игры, потому что если зайти сейчас в Steam, то э, Skyrim просто стоит, по-моему, больше тысячи рублей. По-моему, тысячи полторы сейчас стоит в Steam. И при этом э, в прошлом году у нас же вышла э, консоль Nintendo Switch э, вот от японцев. э, Такая полупортативная, полунастольная. И туда тоже вышел Skyrim, который стоит на минуточку 3000 рублей где-то на новую консольку. И я, честно говоря, удивляюсь, как вот игру 7-летней давности доет до сих пор. Я вот думал, что только GTA так умеет. А вот Skyrim каждый год что-то вот выходит, что фанаты сразу кидаются, говорят, а, я еще там на 40 часов пропаду. Вот
0: как это, расскажи, происходит? Ну, как я даже не знаю, но она просто э, не, за, не загоняет тебя в определенные сюжетные рамки. То есть ты можешь прекрасно угу. э, отложить вообще на самый конец э, основную сюжетную линию. И просто носиться по миру, выполняя там какие-то второстепенные, третьестепенные задания. Да, может даже и это ничего не делать, а просто вот ходить там, лазить где-нибудь по каким-то подземельям, там в горы куда-нибудь залезть, там по по степям, по долам и весям. Здесь совершенно не ограничен И точно ты Точно так же получать удовольствие от э, игрового процесса.
1: Ну понятно. Сколько ты на, ч- наиграл часов
0: там? М- можешь посчитать? Слушай, ну не, ну я не могу то сказать. Ну наверное со все это время... Ну немного... Ну часов 20, наверное. Так что понятно, что по ну, этой мержанты мержант,
1: э, вообще детский репет. Да хрень полная. Я видел людей, которые по 500 играют и по 1000.
0: Ну... Есть, да.
1: У меня одного однокурсника чуть не отчислили за этой игры, потому что он там пропадал целый семестр. Дай бог, что будет игра хорошая, вот, ну мод хороший, вот, ну и музыка, да, действительно замечательная. Мы перейдем к следующей новости она достаточно короткой строкой не сильно важная вот но как бы, мне хотелось ее ну как-то вот отметить потому что вот мы с григорием в прошлый раз затронули вот группа Сатурнус. это группа изданий они играют doom очень медленные вот григорий тогда еще шутил что на их концерте можно и поспать вот ну чтобы выспаться совсем и не устать но в чем была суть почему я взял эту новость потому что когда я был на концерте группы Сатурнус, там в качестве тогда приглашенного еще гитариста был один из моих самых любимых музыкантов. Это Мартин Стин из группы Iron Fire. Iron Fire это такой добротный э, скандинавский павер, вот, то есть все как надо, то есть замечательный металл, вот, павер про фэнтези, дракона, всякое такое. И вот группа сообщила, что вот Мартин из группы Iron Fire будет их э, основным гитаристом, теперь ритм гитаристом, то есть он вошел в группу и поможет им. Э, выпустить новый альбом. И вот у группы «Сатурнус» с 2019 года еще не было альбомов. Вот. И я надеюсь, что вот составка с Мартином сможет сделать что-то интересное, потому что концерт был лучший, по моему мнению, в прошлом году. И я надеюсь, что группа нас чем-то порадует. Вот. Как-то так. Кстати, забыл сказать, что все ссылки на новости будут в описании, чтобы можно было почитать, кому будет интересно. Ну а теперь перейдем вот мне кажется к самой интересной новости вот лично для меня в этом это вот Григорий сейчас нам расскажет.
0: Да, но ну, действительно замечательное для всех поклонников творчества Петра Тактгрэна, и в том числе для меня, потому что группа Pain анонсировала юбилейный тур поддержку 20-летия со дня основания э, этого э, коллектива и И эти 20 лет существуют э, охренеть при этом э, не обойдет мало того что не обойдет вниманием э, нашу страну так больше того даст еще 11 концертов
1: российский тур целый у группы paint же охренеть можно
0: да, то есть полноценных 11 концертов, все они обозначены на сайте организатора, это JC Sound компания, но вот что интересно, на официальном сайте Payne я пока эту информацию подтверждение не нашел. Но да. это бывает, то есть в этих в графиках туровых пока там пустота зияет на эти даты. —
1: Это нормально, Григорий, это нормально, потому что я очень часто с этим встречался. Дело в том,
0: что э,
1: организатор с группой договаривается сильно заранее, и организатор первый об этом объявляет. А группа уже потом об этом объявляет. У нас тоже такое было, что там, когда Flames или Dark Tranquility приезжали в Россию, то об этом сначала говорил организатор, вот, а потом уже сама группа да, доводила это до фанатов. Поэтому нормально. Я Раз объявили, значит так Не, и будет. —
0: Тем более тоже здесь никаких претензий и вопросов нет к данному промоут потому что, вернее, организатору концерта, потому что Джейси Саунд довольно известный и крупный а, игрок в а, музыкальной индустрии, и очень многие интересные группы они привозили, в том числе и Пейн они привозили, и Хипокраси привозили, и Агона Ибс специально с ними катается, Хэллоуин и Вантазия.
1: Ты видишь сейчас их а,
0: официальный сайт? Ты сейчас сидишь на их официальном сайте? Кого? Ну
1: вот, Джейси Саунд тебе сейчас открыт? Нет. Сайты. Ну вот смотри, открой, и вот а, по ссылке Пейн... Pain... И просто посмотри на правый э, правый столбец на сайте и просто посмотри, кто кого они везут. И если честно, это охренеть. Вот я, честно говоря, вот только это аплодирую тому, кого возит этот э, организатор. Да. Здесь у нас Сатирикон, ильвейте Крыдлы, Хэллоуин с единственным ревенённым концертом в Москве, э, Гуана Эйпс. То есть это очень очень крутые команды, очень.
0: Да, они же и Blind Guardian привозят постоянно, насколько я помню.
1: Вот, то есть, как бы я всячески приветствую таких промоутеров и организаторов, потому что они везут сейчас всех. Григорий, сейчас в России везут всех. Ты заметил, что в России сейчас едет нереальное количество групп иностранных. Такого бы никогда не было, как за последние два года. Ну да, очень много
0: всяких интересных. Да, слушай, ну чем мы с тобой на Paint пойдем? Я на сегодняшний день собираюсь, с счет того, что предыдущий концерт там потом был в прошлом или позапрошлом году, а, пропустил. Вот, А тем более здесь, если будет э, сборная Солянка со всех альбомов лучшей композиции, я думаю, это надо обязательно сходить. Согласен. Ну, я слушаю, я тоже, в принципе, не против. Я думаю, невеста моя тоже не
1: будет против. Я думаю, мы все пойдем и потом расскажем о том, какой был концерт. Но э, какой любимый альбом у Payne вообще?
0: у меня нет какого-то любимого, потому что вот первые два альбома, они мне нравятся меньше степени, потому что там я даже не знаю танцевали dead метал, что ли как-то так, если можно назвать. Да, все
1: правильно. Там чистая электроника. Да, чистый,
0: чистая такая. Да, такая мессистая, такой электронный А вот все последующие там вот начиная, наверное, с нас игры мейн вот как-то вот каждый что-то он выгодно отличается от предыдущего. Он, думаешь, слушаешь, я не знаю, допустим, какой-нибудь, ну какой можно было бы сказать, ну Coming Home, да, последний. Ну о да, вот о, действительно да. вот это классное, вот это, наверное, венец вот, вот, творчества группы Paint. Вот возвращаешься к другому альбому, там, Psalms of Extinction потому что как я мог быть так слеп, вот же оно, все это время было рядом со мной, я ходил, все что-то, какие-то там отвлекался. Поэтому каждый из них хорош да. по-своему И каждый по-своему уникален Ну да, Петр
1: выпускает Альбомы для Пэйна редко Но он их настолько круто выпускает, что э, Каждый запоминается И вообще, честно говоря, я удивлен, что группе Пейн Уже 20 лет, если что В 1997 году, когда он организовал гру- э, Этот коллектив, ну по сути One Man Band, это был просто проект Это был просто сайт проекта, потому что Тогда Петр Тадгрин был известен По группе Хипокриси. МДМный, то есть его знали по этой группе И в принципе на П никто особо не смотрел И то есть первые два альбома В принципе прошли мимо вот Широкой аудитории, единственное там вот сингл был Очень популярен, End of the Line Достаточно мрачный и клип тоже такой мрачный был А потом когда уже Слушай, где у нас там Вышел "Shot You Mouse На Dancing with the Dead или на Nothing
0: Remains the Same Вот, вот точно на одном из Я них вот... А вот на каком не помню вот,
1: да да ну короче когда вышел шатью мауса он звучал э, у каждого человека и даже у меня был э, вот, этот э, рингтон на звонке и честно песня наверное, гениальная вот я смотрел э, ну слушал интервью с петром он сказал что он эту песню просто из головы придумал просто вот, он ходил весь день крутил эту мелодию а потом просто вот, записал вот, и получился трек который знают все наверное наверное это один из самых главных вообще Китов прошлого десятилетия.
0: Вот, это Nothing Remains The Same альбом.
1: Да, да, ну тоже прекрасный альбом, даже, не в, даже без вот Shut Mouse, отличный альбом. Вот. Но лично мой самый любимый альбом у Pain это You Only Live Twice, который вышел в 2011 году. Он очень мрачный, он очень крутой и он очень депрессивный. Просто но депрессивный по-хорошему, то есть там нет какой-то там безысходности, мрачности. Нет, там такие человеческие переживания, вот такие асоциальные, вот. И мне действительно очень нравится. Поэтому я думаю, мы с Григорием пойдем на группу Pain и увидим, ну, гениального человека, который делает замечательную музыку. Да, Григорий? Да. Супер. Переходим к следующей новости. Я взял эту новость, честно скажу, только потому, что они трубили на каждом шагу. Я так понял, любой пук групп типа Judas Priest и Iron Maiden, он, наверное, разлетается моментально по по СМИ. Скажи, ты послушал вот сингл новый у Judas Priest?
0: Да, это который вот Lightning Strike, да?
1: Да, я тоже его послушал, да. и вот я послушал, и я могу сказать, что э, он, звуч... он записан и звучит э, хорошо, но честно говоря, он вообще неинтересный. Он не звучит, знаешь, как, как вот Judas Priest, который рвут просто тебе уши э, с Халфордом, который просто мочит тебе вот э, своим вокалом, и ты просто хочешь э, дичайше просто трясти башкой. Я вот этого не прочувствовал. Э, лично для меня сингл очень мимо прошел. Вот, и как бы вот так.
0: Ну, по мне, такая в вполне счет того, что я большим поклонником Джиллс являюсь вполне бодрая заводная композиция в хорошем стиле там 80-х 90-х но уже с таким облачённой в современные технологии ну не знаю не могу я так сказать
1: потому что вот после Альбома Нострадамус, который был в 2008 году, как-то присты меня не особо что-то впечатляют. Вот, потому что Нострадамус это был огромный, такой концептуальный, сложный альбом, который было сложно ожидать от пристов. А вот этот как-то, ну, обычный, как бы, хэви-металл, там, вот, и ничего особо в этом нет. Поэтому, ну, знаешь, вот я могу сказать, что на этом фоне Iron Maid выглядит гораздо лучше. То есть «Book of Souls» — это реально большой прорыв. Вот э, В сравнении с пристами, которые прошлый альбом Redeemer of Souls выпустили абсолютно слабый И не запоминающийся. Поэтому как-то Мэйденов мне здесь Как-то больше они нравятся Вот в этом контексте вот. Ну и как бы Халфорд, по-моему, тоже уже не, не молодеет и голос он не может Вечно держать таким, какой он был Вот
0: Ну остается только надеяться на то, что Лучшую песню редко когда В качестве сингла mm-hmm. Ну, наверное, да, наверное
1: давай обсудим следующую новость. Я когда ее прочитал от тебя, я, честно говоря, с одной стороны удивился, с другой стороны нет. Вот, но мне кажется, очень интересно. Расскажи.
0: Да, следующая новость заключается в том, что известный э, актер э, Джек Палрарбей, э, исполняющий роли Джонни Деппа, он вполне возможно э, будет гитаристом в группе Брайана Уорнера, также известного как э, Мерлин Мэнсон. Ты не шути, ты же так
1: не это... Я сейчас офигел, какой думаю Брайан Уорнер. Кто это такой вообще? Я даже забыл, что его так зовут.
0: Ну вот. И сам Мэнсон недосмысленно об этом намекнул в своем твиттере. Вполне может быть такое. И, ну, как известно, никто из них не скрывает, что они очень большие друзья, причем с детства. Потому что они, насколько я понял, родились и выросли где-то поблизости. То есть знакомы там вообще чуть-чуть не с пеленок. И приблизительно, до, приблизительно одновременно они организовали свои первые музыкальные группы. То есть у Мэнсона это было Мерлин Мэнсон The Spooky Kids. А у Джонни Деппа просто The kids. То есть, то есть даже названия были э, схожие, и для того же Мэнсона до сих пор загадка, как они у столько лет дружат и, и увлекаются приблизительно той, той же музыкой, и так до сих пор и э, не скооперировались. Причем Дэп дважды засветился э, в клипах, где сыграл ну, главную, наверное, роль, да, можно даже так сказать, вот, э, на двух клипах, которые вышли в поддержку последнего альбома uh, Heaven Upside Down. Uh, ну и опять-таки, Депп в настоящее время находится в мировом турне в составе группы Голливуд uh, Vampires, где та кроме mm-hmm, него, да. сейчас вот Элис Купер и, и Джо Перри. Да. Uh, и как сути, шутил uh, сам uh, Элис, что когда Джо Перри увидел... Uh, как Дэп играет на гитаре, попросил дать ему пару уроков.
1: Блин, ну, слушай, Дэп на самом деле, вот, он, ну, знаешь, немногие люди знают, что он, оказывается, по металлу очень крутой музыкант, потому что многие ты его знают как актера, а он в металл мире очень, очень уважаемый человек, и а, то, что он тусит с Элисом Купером и Мерленом Мэнсоном, это вообще не удивительно, вот, потому что музыка Купера и Мэнсона, они такие, ну, духовно друг другу подходят очень сильно. Поэтому мне знаешь, было бы очень интересно, если бы Мерлин Мэнсон приехал с концертом в Россию и на гитаре был бы Джонни Депп, я думаю, это был бы фурор, потому что Джонни Деппа в России очень любят и очень много знают, я думаю, это было бы круто, даже я бы сходил, я хоть Мэнсона не люблю, но я бы пошел посмотреть, как Джонни Депп там отжигает у него на концерте. Ну
0: посмотрим, можно и сейчас посмотреть, потому что в мае приезжает Hollywood Empires в Москву. Вот, так что это вполне может быть интересно посмотреть действительно на него, э -э, как на музыканта, но правда, (смех) на благо того, что э -э, в эпоху развитого интернета можно все эти ролики найти, и официальные, и любительские, я тебе скажу, ну, довольно-таки бодрый, он владеет инструментом
1: не удивлен вообще. Надо будет кстати, посмотреть. Ну, слушай, э, я вот, знаешь, уже представил, как приезжают Голливуд в и Мерлин Мэнсон с Джонни Деппом, и, знаешь, такие там, куча девочек, знаешь, которые любят, там, Джека Воробья, там, это, или, там, мальчика выстраиваются и просто хотят его увидеть. я уже просто представил эту картину. Это было бы очень забавно.
0: Да, вот этого друга размаленого только уберите. вот.
1: Да, ну, знаешь, вот если бы Мэнсон э, Не Мэнсон, а Джонни Депп вышел бы На сцену в, в виде Джека Воробья, это было бы вообще Офигенно, вот просто вот Это было бы очень классно, вот я бы с удовольствием Это посмотрел. Ну, или этого вот. ну, это
0: Эдварда так. Руки-ножницы, правда там тяжело играть
1: Ну или Чарли Шоколадная фабрика Вот этого Ура. героя, который он играл да. вот. Тоже неплохо Да, вообще классно, ну, Джонни Деп Вообще крутой, И, знаешь, это как вот этот есть Джарат uh, Лето. Вот, То есть он и актер, и музыкант Но если Джонни Депп, он как бы больше известен как актер То Джаред Лето больше как музыкант Ну, лично для меня Но вот тоже Джаред Лето, он там, оскароносный актер И для меня это, честно говоря, тоже не укладывается в голову Когда суперизвестный голливудский актер Он еще и металл-музыкант, которого все любят Это надо обладать очень ну, большой, масштабной личностью вот, И интересами, чтобы вот совместить это так Чтобы тебя знали в двух вселенных и музыкальный и вот в голливуде это круто мне кажется
0: да действительно, не я знал что деп играет на гитаре потому что довольно таки много было видео где он был именно приглашенным там на, на песню на две приглашен гитаристом на концертах того же элиса купера он там выходил там под конец там какой сыграть еще не сыграть электод или еще там, что-нибудь тоже было довольно, cool довольно интересно, потом я помню, что у Купера был альбом, я сейчас не вспомню, как он заним... называется, а, Welcome to My Night my второй. вот Джонни Дэп, насколько я помню, там играл уже у него часть композиции, часть гитарных партий, ну и дальше, видимо, уже mm-hmm. пошло более что-то более серьезное, вот они объединились втроем с, этим, с Джо Перри и вот придумали вот громадно амбициозный проект с которым катается по всему миру
1: да это очень классно выражаю всяческий респект джонни тэпу мало того что гениальный музыкант так еще и бодрый Фу, ну да в принципе может как гениальный музыкант и актер вот это очень здорово Перейдем к следующей новости. Новости, знаешь, из разряда замечательно, а зачем? Давай так сразу. Тебе нравится группа Immortal? Слушал ли ты? Нет, их? не слушал.
0: Но знаю. Вот ни одной, ни одной
1: песни не слышал, но знаю. Ну, понятно. Ну, как бы, все знают, что Immortal это такие вот иконы Блэка. Там, или, или уже не Блэк, то, как бы, кто как уже считает. Вот, но факт, фактом, что... Да, где... Может, и не иконы? Может, да, и не иконы вообще, да. Кто это такие? Но суть в том, что вот они объявили о том, что они завершили работу над девятым студийным альбомом, который стал первым с 2009 года. Это вот последний их альбом был All Shall Fall в 2009 году выходил, я помню, я его еще слушал, это был последний альбом с Абатом. И вот там, вот после того, как Абат ушел, остались вот Диманас и драмер Хорк. И, кстати, вот я, кстати, был на концерте Immortal. я видел и Абата, и «Демоназа», и «Хорга». Это было офигенное трио, которое рубило «Блыкуху» просто супер крутую. То есть это группа, которая э, звучала в 90-х э, очень по-новому, очень новаторски. Э, потом как бы немного сместила свои там э, вкусы и интересы. Но по-прежнему остаются одной из главных э, «Блыковых» групп для меня лично. Но понимаешь, Григорий, в чем суть этой новости? Казалось бы, группа Immortal, культовая там, группа, которая там известна всем мире, говорит, что завершила в первые за 9 лет альбом, но тут возникает проблема. В 2015 году их гитарист, вокалист и лидер, и основной композитор песен Абат, которого в миру зовут Ольви и Керна, он покинул группу и организовал группу по собственным названиям Абат. вот. И э, я вот почему сказал, что новость из разряда замечательно а зачем, понимаешь? Вот э, представь, э, представь ситуацию. Э, есть группа Эдгай, ее возглавляет Замет. Э, и вот он уходит и организовывает одноименную группу Замет. И остаются Эдгай без него. У тебя какое будет, скажи, вот ощущение после этого?
0: Ну неоднозначно, но интересно.
1: Ну, ты понимаешь, что, как бы, в группе «Авантазия» и «Эдгай» главный человек — это «Замет». если он уйдет, и останутся э, куча музыкантов, которые не являются, как бы, э, ни основателями, ни основными композиторами, то возникнет вопрос «А зачем?»
0: — Вот. Не, ну, вполне закономерный вопрос. Но, тем не менее, было бы интересно. Вот, мне покро... Ну, наверное, вот так исходя из того, что ты вот рассказываешь, что, что я там читаю, что мне, наверное, будь я большим поклонником группы «Иммортал», мне было бы интересно послушать, что они там смогли налоять. То есть просто неважно, понравится, не понравится, просто действительно интересно. Ну, с одной стороны, да, я действительно, я послушаю этот альбом, но,
1: понимаешь, я Immortal воспринимаю только с Абатом, только с его песнями и только с его голосом. И вот этот вот гитарист второй у них... Димонас, который вот остался и который стал вокалистом, я не с ним понимаю вообще, кто он и зачем он. Потому что все песни прошлые у Immortal писал Аббат, и для меня лично непонятно, вот, как бы, просто понимаешь, когда группа состоит из одного э, яркого музыканта, а все остальные, как бы, не очень, как бы, на его фоне выглядят, то, ну, не очень, вот, это, как бы, ситуация, э, поэтому, ну, я послушаю, но не совсем понимаю, как бы, зачем без главного человека э, продолжает существование группы. Ну, то есть, знаешь, это вот, если бы э, тоже так же из Мэйденов ушел бы Стив Харрис и Диккинсон, и остались бы там вот остальные, тоже возник бы вопрос, зачем? Вот, зачем? Вот. Ну, вот, это лично мое мнение, вот, мне, вот, ну, на самом деле, справедливости ради, мне и со- сольный проект абат то не особо нравится, вот, а уж Be Immortal без него и подавно. Поэтому м- замечательно, но, как говорится, Зачем?
0: Но здесь одна, есть одна очень интересная деталь, упомянительная на какие-то новости, то что у них все равно будет человек, который им сможет подсказать и направить в нужное Ты русло. про
1: нашего друга,
0: не про нашего друга Петра, да, да, про друга Петра. Так говоря, она уже упоминаешь okay. сегодня, который э, мало того, что продюсировал эту работу, так еще играл и на басу. Ну да. Да,
1: Татгарин, он вообще известный деятель в «Балыковом мире» и известный продюсер, поэтому, я думаю, из-под его пера выйдет, ну, очень круто звучащий альбом. В этом я не сомневаюсь. Вот, потому что у него, как и у, ну, ни у кого другого, огромный опыт в этом. Поэтому, ну, хотя бы ради этого стоит, да, послушать альбом, но я абсолютно не верю в эту группу без Абата. Мы с тобой сделаем такую перестановку, раз у нас по плану идет еще одна новость, которую я в этот включил. Давай ты расскажешь вот последнюю, а я расскажу предпоследнюю. Давай, да, с удовольствием. Давай рассказывай, то, что у нас последнее идет. <coughs> так, вот,
0: новость из стана группы Стартоварез. Воковист Тима Кутепелл давал интервью итальянскому порталу Спазио Rock, Uh, и uh, в первую очередь uh, это интервью было uh, приурочено к одному событию, uh, которое состоялось в конце прошлого года uh, в Милане, где стартоварец uh, отыграли uh, полностью альбом Visions. И это было всего лишь второй раз В их э, истории И первый за пределами Финляндии Ну Ну, да э, Ну соответственно Невозможно было корреспонденту, журналисту Пустить возможность поговорить о дальнейших э, Планах э, (къем) Стартовариуса И планы есть Но Супер я понял, что вроде сказать что-то надо а, А сказать особо нечего вот да как озвучил кпе то что планирует группу собраться весной насколько я понял напомню и обменяться идеями по поводу дальнейшей пластинки потому что как он сказал какие-то определенные наработки есть кто-то что то там уже сочинял но еще обмена мнениями на эту тему не было.
1: Ну, слушай, он так сказал, как будто, знаешь, ему нечего сказать, как будто ничего еще нет, но сказать что-то надо Знаешь, как будто вот реально никакой еще работы не ведется, а вот его уже спрашивают Ну, то есть как-то он очень, так это, либо он очень уставший был, либо реально сказать было нечего Ну, так мне показалось
0: Ну, мне хочется
1: верить, что действительно был просто уставший а по нему это видно. Он очень замотанный был. Я это интервью смотрел, мне жалко его было. Он так тяжело мысли выдавливал из себя просто. Вот у него там что-то спрашивает, это, журналист такой, на, давай, скажи. А он такой, типа, блин... Он даже, даже знаешь, так это начал объяснять что-то вот про, это, там, а, про акустическую вот эту группу, которая у него есть, Black Acoustic, с uh-huh. Яни Лиматайдином. И он говорит, типа... Он начинает объяснять, типа, ну вот акустические песни... Блин, как же это сказать? И он так сидит, так минуту думает, как же бы объяснить, что это такое... Вот, и прям вот очень жалко было на него смотреть Потому что ну, реально видно, что Человек впахивает Реально впахивает И это можно понять Я, кстати, был на концерте Стартовариус, Григорий в 2013 году, когда они выпустили альбом Nemesis, я могу сказать, что господин Катипел абсолютно гениальный музыкант, гениальный фронтмен. То, как он вел концерт, то, как он пел живьем в его годы, немногие так могут петь. То есть он может воспроизвести сейчас любую песню стартовалюсти, любую, вот, хоть с альбомом Visions, хоть с эпизодов, хоть с infinite, я глубочайше уважаю этого человека. И Енса, клавишника я тоже очень уважаю несмотря на то, что в группе нет давно уже Тима Толки, свят-свят, э, вот, но группа продолжает делать замечательные альбомы и замечательно выступать, поэтому в новый альбом я верю, поэтому Стартовариус, это как бы для меня одна из главных групп, это была одна из первых паверных групп, которую я, в принципе, слушал, и м, песня «Hunting High and Low» — это всегда в нашем сердце, вот, поэтому я очень люблю Стартовариус. Ты, ты любишь Стартовариус?
0: Ну, я такого, прям, скажу, что прям люблю, нет, нравится — да. Угу.
1: Ну, ты знаешь, я тебе могу сказать, что на Тима Катипелтон надо равняться Потому что это классика Павера И вот его голос, это э, кла- настоящая классика Павера э, Такая же, как э, классика, это вот Майкл Киски и Кай Хрансон Это вот человек, который, в принципе, на которого как бы, все равняются, паверные вокалисты э, Это, знаешь, тебе такой тонкий намек, что, в принципе, можно и ну там повдохновляться им в будущей работе
0: Нет, вокалист, он мне очень нравится И очень нравится ей как автор песен и как автор текстов Поэтому тут Я и так стараюсь Но тем не менее я учту Буду более усиленно
1: Хорошо, хорошо Дальше У нас последняя сегодня новость Я ее взял, потому что это чисто Такой исторический юбилей Который мне очень нравится 11 января исполнилось 23 года фестивалю рок in рио который в пятом году Стартовал в Рио-де-Жанейро И на тот момент э, хедлайнерами первого Rio были э, Queen, Род Стюарт, dc и группа Yes. Это, честно говоря, если бы я увидел их всех на одной сцене, я бы просто бы умер от счастья. Ну, реально, я бы просто умер. Э, ты, скажи, любишь смотреть всякие вот фестивали? Ну, вот просто там видосики всякие с фестивалей. Любишь смотреть?
0: Да, даже если есть, есть возможность, стараюсь и в прямой трансляции посмотреть, если там транслируют и сходится, что есть и время, возможность там, откинуться в кресле.
1: Ну кого ты обычно смотришь, ну что прям вот с интересом вот на фестивале?
0: Ну, все зависит от состава. Конечно, если там играет те же мы обязательно смотрю, если играет Авантазия или Эдгай, а тоже стараюсь mm-hmm. не пропустить, а, ну и многие там другие группы, допустим, в этом, нет, не в этом, в прошлом году. Ну, — То есть, ну, именно в 17-м или 16-м группа «Русская», о которой мы уже говорили в прошлый раз, тоже, да, тоже выступала. Да, и да. огромное удовольствие посмотрел. Правда, не прямой, а в записи, но огромное удовольствие получил от выступления. Mm-hmm.
1: — Ну да, я тоже очень люблю такие вещи, вот но я, я вот люблю в основном смотреть всякие там рок эм ринги потому что мне больше нравится, как там все проходит. Но вот несколько любопытных фактов вот, от первого «Рок-н-Рио». За 10 дней фестиваль посетило полтора миллиона человек. Было выпито миллион, шос, миллион и 600 тысяч литров напитков и использовано 4 миллиона пластиковых стаканчиков. А также было съедено 900 тысяч гамбургеров и 500 тысяч кусков пиццы. В тот, день, ну, в тот период Макдональдс установил мировой рекорд, продав 58 тысяч бургеров за один день. И на этом самом Rock in вот транслировалось выступление группы Queen, на 60 стран мира, и их выступление увидели 200 миллионов человек. И вот эта запись, она как бы существует вот в дискографии на ее можно купить, посмотреть. Вот. Ну и на Rock'n'Rivo выступают очень много людей, и вот Ганзы вот те же самые Скорпы, Ози, Мейдены тоже выступают. Вот. И сейчас вот фестиваль проходит каждый год, и он проходит не только в Бразилии, вот, как может показать, он и в Лиссабоне проходил, и в Мадриде, и в Лас-Вегасе, Поэтому фестиваль имеет, ну, большое значение в мире рок-музыки. И я всячески люблю этот фестиваль, очень часто смотрю. В основном я смотрю там, ну, Гонзов, очень интересно, вот. Но ну, мне вот нравится вот, побольше, пускай будет таких фестивалей. Вот. ну что, на этом у нас новостной блок у нас закончен. Сейчас мы перейдем к самым интересным релизам за январь. так друзья если вы думали, что январь — это неудачный месяц для релизов, я отнюдь не соглашусь, потому что есть отбитые блокушники, которые даже 1 января выпускали свои э, релизы, но э, вот мы с Григорием подобрали 6 релизов за январь, которые нам показались интересными. Э, первый релиз э, — это группа Ватейн э, и их альбом Trident Wolf Eclipse. Кстати, как говорил их вокалист, э, это название надо читать тремя отдельными словами, потому что они как бы э, собой концентрированы концепцию альбома вот являются и я могу сказать что вот ватейн uh, я очень люблю вот в блэк мире это одна из самых моих любимых uh, групп uh, и вот я всячески люблю блэк uh, вот Григорий тебе нравится вообще блэк как жанр
0: ну под настроение определённое да могу с удовольствием послушать есть даже отдельные коллективы которые uh, я отслеживаю это Дима Дима Бургер и Бегемот вот, здесь, конечно, могут ну, поклонники да. True Black сейчас выключить или раскурочить то устройство, на котором они слушают данный выпуск, но тем не менее. Ну, я могу сказать, что этот выпуск лучше
1: не выкладывать в трушных пабликах, потому что нас загрызут. Просто за такие слова бегемоты крыдлов вспомнит, что, вообще, что ли? Ну, в общем, я... Вот что хочу сказать про релиз Ватейн. Во-первых, это стал первый релиз за за 5 лет у группы. Последний раз они выпускали альбом в 2013 году Wild Hunt. И вот они выпустили Trident Wolf Eclipse, и когда я слушал этот альбом, я, во-первых, понял, что группа с каждым альбомом уходит все в более традиционный Black, то есть если На альбоме Lowless Darkness и Wild Hunt они ушли в такой прог, у них было хорошее звучание, чистый вокал, там очень много соликов. То есть это был блэк, но при этом очень необычный. А это такой более традиционный блэк, но вот чем мне нравится у Votain, то что они, во-первых, очень скоростные, и у них всегда классная атмосфера, у них классные гармонии, мелодии, и это все очень круто звучит, и это все звучит не как позерство, это звучит как нормальный реальный блэк. Поэтому альбом я прослушал очень много раз Он, благо, не очень большой Я его купил сразу же, как только он вышел И альбом прекрасен Он э, злой, он атмосферный Он очень э, такой сатанинский И клип на песню Nuclear Alchemy Очень тоже крутой Поэтому мне альбом очень понравился Григорий, ты вот его послушал Тебе как он
0: вообще зашел? Да, я послушал, и мне показалось даже довольно-таки интересно Ну и, соответственно, для того, чтобы получше Узнать группу, я и покопался там, В предыстории и с, с удивлением, если я узнал, что группа является обладателем Грэмми. Да,
1: они в получили да. в 2010
0: году. Вот. И то есть, это огромный показатель. Конечно, для, это может быть, для нас очень какая-то такая дикость, или наоборот, что-то из ряда выходящее. Но для скандинавских стран северных это вполне нормально, что такая группа, как Аватейн, будет фигурировать, может фигурировать в одной номинации, там, не знаю, с Раксетом или еще с кем-то. Лучший исполнитель Ну прогрессирующие страны Да, страны Да, да, говорит И действительно, я тоже отметил, что это такой (coughs) Довольно-таки Прямолинейный Black Metal Но ни в коем случае Не скучный Не однообразный И вот как ты говоришь да, Что они где-то раньше экспериментировали На более предыдущих Альбомах и сейчас вернулись но есть тоже двояка, с одной стороны, если э, они действительно м-м, хотели э, заткнуть рты всем тем злопыхателям, которые там начали вопить, что это не true, говорит, а, дара, вот, найти вам вот это, вот вам true, подавитесь. Ну это может не очень хорошо, угу. а если действительно как просто очередная веха э, в развитии, как вот этап, что да, мы умеем вот так, мы умеем вот так, то есть мы можем быть разными то это конечно действительно тогда огромный плюс в копилку и действительно вот это mm-hmm. достойно заслужит уважения
1: да да но ну, знаешь я еще посмотрел после того как вышел альбом я посмотрел интервью с их вокалистом Эриком он его спросили, а почему так долго, как бы, альбом готовился, и, знаешь, он сказал очень хорошую мысль, он сказал ее не очень так это прямо, но мне понравилось, как он сказал, то есть, когда они в 2013 году выпустили альбом Wild Hunt, который был очень экспериментальный, то есть, они туда реально вложили, у них там были и медленные композиции, такие медляки с чистым вокалом, очень много прога, очень хороший звук был, очень классный, они поимели очень большой успех с этого альбома, то есть, Yeah. Uh-huh. Очень много людей Сказал, что это Отличный альбом Они откатали Отличный тур И он сказал, что Вы знаете Вот на Предыдущий альбом Был настолько для нас Важным и масштабным Что мы решили Выждать время Когда Мы просто поймем Что мы можем Сделать что-то следующее Потому что альбом Был настолько Предыдущий сложный Что если бы Мы сели делать альбом Вот прям вот там Через год и через два То мы бы не сделали Ничего толкового Поэтому мы подождали Пока Пока на нас Нахлынет Вот понимание Что мы хотим Делать дальше Вот мы мы сделаем. Вот. И вот они сделали этот альбом, и он засел прочно в моем э, плеере. И могу сказать, что вот такая блокуха это правильно. Такой вот месседж я люблю, когда доносят. Вот Поэтому Ватейн однозначно лайк. Да, Гэгэр? Да, да. Да, вот. Поэтому э, покупайте альбом в гугле, в, в iTunes. Если не купите, то вы сволочи просто все. Дальше у нас альбом э, идет от замечательной группы Orphaned Land. Вот, э, Григорий, э, ну, к сожалению, этот альбом еще не вышел. Он вышел только, выходит только в пятницу. Но вот мы с Григорием послушали два сингла с этого альбома, который называется "Unsung Prophets and Dead Messiahs. Вот, э, Григорий, это Orphan Land, это Oriental Metal, это вот восточная музыка. Тебе вот близка такая
0: музыка? А, ну, для меня это новый, да, конечно, я уже слышал из этой плеяды группой Мирот да да и в чем-то стилистически они схожи с Орфантленд, то что Land до этого я <coughs> не доводилась мне послушать и схожи в том плане, mm-hmm. что у них подход, не скажем, что одинаковый, но мысль прослеживается одна, что это вот вкрапление вот своей, своей национальной музыки, какие-то мелодий. В довольно-такую э, изочаренную, прогрессивную палитру. И э, мне кажется, это показалось очень э, интересно. Э, как вот э, на двух э, заявных э, песнях, которые вышли в качестве символов э, Флета Буэрлизована. И я думаю, что я дождусь альбома и все-таки его уже послушаю от начала до конца.
1: Я тебе расскажу вот какую вещь, потому что когда я услышал вот эти два сингла Orfant Land, во-первых, я всегда знал про группу Orfant Land. Она достаточно культовая в ментальных кругах. Я начал ознакомиться с их творчеством. Во-первых, Григорий, Orfant Land это отцы отцов просто. Это отцы жанра, который называется ориентал. То есть то, что ты слышал у Мирот, это в начале 90-х придумали именно Orphan Land. То есть это была первая группа, которая выпустила металл-альбом с восточными и вот такими традиционно восточными мотивами. Это группа из Израиля. Orphan Land — это группа из Израиля, где все пять участников — они израильтяне, они евреи. И они в своих песнях, во всех своих альбомах, они... строить свои песни на вот, концепции дружбы между э, народами э, и разными конфессиями. То есть у них в каждой песне есть э, тема, что вот, представители иудаизма, э, ислама и христианства должны жить в мире и в гармонии. Это в каждом альбоме у них. И если, например, вот ты посмотришь клип на песню «Like Orpheus» вот, с нового, с ведущего альбома «Orphanland», Но там как раз таки рассказывается, что в в Израиле живут люди э, и мусульмане, и э, евреи, и они э, могут э, любить и жить одной и той же жизнью, но они об этом не знают, они считают, что вот каждый из них закрыт в своей э, религии, в своей вот культуре, но на самом деле это это такие же люди, которые живут одними и теми же по сути устоями, и Orphan Land делают очень красивую музыку Я послушал все их альбомы Перед тем, как подкаст послушать Вот И могу сказать, что именно они придумали Oriental, который мы сегодня знаем И как раз таки группа Mirat Это группа, которая как раз таки выросла на том Что придумали в свое время Orphan Land И кстати, в этом году Orphan Land В Японии будут турить именно с Mirat А Mirat это группа из Туниса По сути, мусульмане, арабы И группа Orphan Land – это евреи из Иерусалима. То есть, представляешь, какой союз мощный, да?
0: Да, ну, как мы знаем, музыка не имеет ни границ, ни физических, ни клирикальных, ни ментальных. Да. Это она должна объединять, что она в данном случае и делает. И это замечательно, я считаю.
1: Да, я считаю это замечательно. Я, кстати, добавил, кстати, в ВКонтакте есть гитарист Orphan Land, который ведет официальную группу ВКонтакте Orphantland, что очень даже удивительно. Я с ним общаюсь и очень приветливый чувак и очень много интересного рассказывает, но Orphantland настолько крутая группа, настолько опытная и настолько делающая крутое музло с нереально крутым месседжем, что я послушал их предыдущие альбомы и я в диком восторге. И альбом я предзаказал, естественно, в iTunes, и я его в пятницу жду. И, кстати, невеста моя тоже дико оценила Orphantland И ей очень понравился альбом. Поэтому... Ставим лайк. Да, либо. и мне еще очень понравилось гостевое
0: участие Ханси Кюрши.
1: Да, я знал, что ты это отметишь. Он поет круто, да?
0: Да. Это, может, быть, может быть, одинаково, но одинаково хорошо.
1: Ну, знаешь, ты всегда поймешь, что это он, и никогда не будешь сомневаться в его профессионализме. А партия у него там очень эпичная. Просто вот мурашки просто да. по коже, как он поет. Соглашусь. Следующий у нас релиз, э, это э, релиз от очень известной всем группы, это Black Veil Brides, э, их альбом Veil, vale, который вот вышел в январе совсем недавно, и это, кстати, тоже, как и в случае с Votain, и как и в случае с Orphan Land, первый за пять лет альбом группы. Вот такая вот, такая вот э, закономерность. Вот, э, Григорий, расскажи свои впечатления от прослушивания Black Veil Brides.
0: А, ну, не сочти за дерзость или за грубость, хотелось бы, кстати, немножко поправить. Именно в произношении названия Альбома, что как сказал Певец э, этой группы э, Энди Бисрак риск, Да, что это латынь Поэтому он называется Вали
1: Вали, да? да? Это устаревшее, да, это слово?
0: Не, ну это из латыни, которое сейчас уже не используется А это в смысле, будь здоров Будь, да? как, будь добр, будь силен Ну, то есть, такое многозначное слово В общем, здравствуй, грубо говоря В изначальном слое. А я...
1: А я переводил это с английского как Долина, поэтому я так сказал.
0: Я тоже был уверен, что это Вейл, vale, только потом, когда уже стал там, гуглить какие-то разные моменты, чтобы на какие-то факты там, посмотреть из группы, из истории группы и там по созданию этого альбома, и в том числе наткнулся на интервью, где вот он прям черным по белому это все и говорит. Ну, раз ты смотрел,
1: расскажи тогда вот про
0: альбом. А, ну, тоже для меня это было первое знакомился с этой э, группы и ну скажу что у меня довольно такое неоднозначное э, э, впечатление в, э, в общем в целом <сёк> мне понравилось мне понравилось э, не могу сказать что я буду пере- переслушивать его полностью но там несколько позиций, там пожалуй наверное, три я для себя э, отметил э, э, и изначально вот когда я только его включил вот он реально ввел меня в заблуждение Потому что да, так. начинается с ну, небольшого такого вступления. Да, и уже первая инструменталка. И потом вот уже идет. Начинается композиция, которая уже непосредственно такая должна быть самая, как бы мне казалось, самая забивная, самая такая мощная открывашка альбома. The last one. какой-то непонятный лирические мелодии фортепианные проигрыши. Я думаю, да, вот сейчас это бегамотно будет насколько там он идет на 40 минут или почти на час но сейчас ничего послушаем нормально а потом так прекрасно она раскрылась и логично перешла уж такую более такую драйвовую мощную э музыку с отличными цепляющими рифами вот и мне прям вот очень зацепило и тут я думаю мне все-таки рано очень делать преждевременные выводы надо все-таки до конца вот. И, ну, в целом, да, довольно-таки э, интересная э, работа. Единственное, что не показалось, но, ну, наверное, это характерно для всего этого э, стиля, что очень многие всяких там Воу, Хэй! И там да. очень много. И ну, вот, вот это действительно меня немножко утомило, потому что в каждой песне, ну не через слово, конечно, но через строчку. Ну, это же чисто
1: стадионные приколы. Это же вот наследие вот этих вот глэмеров, которые любили это на стадионах вот это запивать. Это да. Ну, э, знаешь, ну просто Blackwell Brights они тоже любят вот эту вот э, глэмовую всю тему, и поэтому э, у них даже образ в клипах есть, посмотришь, они такие, знаешь, начесанные чуваки, знаешь, это да, чер- в черных, вот, э, там
0: волосами, там пряди всякие, там эти черные там кожанки.
1: Это да, это я видел. Выглядит, честно говоря, очень комично, и сегодня это совершенно выглядит просто, знаешь, как это э, привет из 80-х.
0: Нет, ну... Э- можно эксплуатировать э- достойное прошлое э- рок-музыки, главное, ну, до абсурда это не доводить.
1: Ну, они, к сожалению, немножко это доводят, вот, но я тебе могу <клышко> сказать, вот, несмотря на то, что они играют вот такой вот, знаешь, э- рок, такой, знаешь, глэм-рок, я чем удивлен, вот то, что ты сказал, да, что в их композициях, вот, их вокалисты, Andy он пишет нереально крутую оркестровую часть. То есть песни наполнены отличными проигрышами клавишными и оркестрами. Вот это для такой музыки, честно говоря, удивительно. Просто когда началась то, то, что ты сказал после интро, песня The Last One, ну я я был не удивлен, в принципе, потому что у них у них позапрошлый альбом, который назывался The Wretched and Divine, он именно так начинался. То есть вот этот альбом — это продолжение их позапрошлого альбома The Wretched and Divine. И э, здесь, в принципе, все логично было. Но что меня порадовало в этом альбоме, это то, что каждая песня имеет супер э, цепляющую и запоминающую мелодию. То есть э, припев и мелодии очень запоминаются. То есть это настолько э, быстро, бодро и не тягомотно что альбом проходит просто моментально. Я его за один день прослушал 10 раз, когда я вот его только первый раз услышал. И мне кажется, это а, огромный плюс группы, то что они каждую песню делают, знаешь, такой вот развлекательной песни, которая запоминается и бодро слушается. Я думаю, это не каждый умеет делать так, чтобы каждая песня тебе прям вот эмоционально бодро вот слушалась. Вот.
0: Не, ну я тоже соглашусь. но правда, э, все-таки я немножко э, слукавил, сказал, что я не, не, э, не был знаком на момент прослушивания альбома. Все-таки клип я видел на песне Wake Up. То есть приблизительно представление у меня было. Ну, весьма такое смутное, потому что там песня идет две ну, с небольшие минуты. Вот. Но оно совершенно не испортило впечатление. И уже послушав ее уже в составе данной <coughs> пластинки, оно скажет, что довольно-таки интересная и сильная работа. То есть ну, надо, чтобы она немножко так осела, чтобы эмоции утихли, и потом я, может быть, еще дам им шанс. Может быть, там другие какие-то более ранние работы заценю.
1: Я тебе советую послушать их позапрошлую работу, которая называется The Ratchet and Divine. Это большой концептуальный альбом, в нем что-то 30 композиций, половина из которых это интрошки. Вот. Но это очень крутая работа, Вот, я думаю, тебе понравится, вот. потому что это такое веха их творчество. И, кстати, будет интересно, Григорий, если мы с тобой в конце года будем записывать итоги, попадет ли что-то из января в наши с тобой топы?
0: Да, было бы вот. интересно.
1: Ну хорошо, давай сейчас у нас будет перебивка и перейдем еще к нескольким релизам (музык) Так, э -э Григорий следующие три релиза выбирал ты расскажи как ты их выбирал и понравились ли тебе они
0: Ну выбирал я их очень просто э -э с (музык) учетом того, что Uh, ни одна группа, которую я слушаю на постоянной основе не выпускала никакие uh, альбомы или какие-то mm. uh, тизеры и прочие вещи, поэтому я просто выбирал много uh, uh, и, uh, и просто смотрел, какие uh, релизы есть, какие релизы ожидаются и какие из них uh, реально могли бы меня uh, заинтересовать и... давай uh, начнем значит, прям... я тоже отобрал uh, три таковых и э, могу сказать, что ну, где-то я действительно приятно удивлен, где-то в меньшей степени. Но с учетом того, что ну, хоть нелепо говорить о таких сильных эмоциях, удивлении или еще что-то, потому что никаких м- ожиданий особых у меня не было. Но тем не менее, первая запись, о которой хотелось бы сказать, это замечательная нидерландская группа под названием Heide Folk Heide Volk, ага. которые играют Folk и исполняют преимущественно на голландском языке, что уже балдеть, довольно-таки неожиданно да, и надо сказать, что Heide Folk это переводится как "Виресковые люди и такой добротный Folk Metal, как я уже говорил весьма необычный, потому что не что в нем не очень понравилось, э, это э, как он записан, то есть материал довольно-таки э, по себе интересный, но э, само звучание, вот я не знаю в чем там причина и как они звучат на э, предыдущих записях, но здесь показалось, что какая-то э, есть такая шероховатость может быть это и была сдумка то есть создать такой грязноватый э, гаражный такой вот эффект как это раньше там любили делать и вот ну хочется по крайней мере верить что это именно э, так что это не криворукость да и забыл сказать что э, альбом называется фюрфанверсет это по-русски огонь сопротивления как это вообще огонь сопротивления ну как ну вот, вот так Так, хорошо. Ну,
1: нормальное название
0: для фолка, в принципе. Эм, Так, и, значит, э, что еще может быть э, интересно относительно записи, что э, к ней они пришли с изменениями э, в составе. У них поменялся э, гитарист. э, И это третий альбом подряд, где у них э, изменения в э, певческом составе. То есть у них два вокалиста и три альбома mm-hmm. подряд они подходят э, в разном составе именно с точки зрения э, вокалистов.
1: А кто у них там рулит? То всем? Я, кстати, вот не озаботился вот этим вопросом. Ой,
0: честно говоря, я даже не знаю. Я хоть. что-то
1: смотрел у них состав, у них там какой-то один чел всем рулит. Вот и честно вот что-то в фолковых группах это как-то, нормальная тема, потому что вот э, наши популярные чуваки Эльвейти, у них состав меняется постоянно. У них там вокалист один остался как бы сначала, а все музыканты остальные, они чуть ли не, там не каждый там год-два года меняются. Вот, поэтому то, что здесь это произошло, я абсолютно не удивлен. Вот, ну, я вот послушал этот альбом, и я тоже первый раз эту группу слышал, но вот, знаешь, что как бы меня коробило вот здесь, это то, что лично по мне показалось, что альбом он, он немножко вторично слушается, потому что я вот как-то после ä, всяких инсиферум, там, Elbeiti, ä, и Карпеклане вот, поздних работ, я как-то, знаешь, так был воодушевлен как бы всем этим полком. Я еще там Паган, вот, очень много слушал. И вот как-то этот альбом я послушал, и вот ты говоришь, что он немного грязновато слушается. Да, это не так и есть, но я это воспринял как-то не очень позитивно. Поэтому альбом слушается, не, как материал слушается неплохо. Но относительно качества его записи звучит немного вторично и такой, вот, знаешь, так средний. Ну, мне так показалось, что он такой. Ну, средний звучит как бы и нормально, в принципе. Нет, вот а
0: Поэтому. Мне, знаешь, не удалось так немножко абстрагироваться от других коллективов, которые восполняют в этом жанре от тех же Крипеклани, там Сефиромов или Лувен Кинга. И ты знаешь, как-то вот если вот это все вот убрать. А, вот оставшись в таком так. э, информационном коконе, да? Э, и вот только наедине с Хейд и то в, очень даже вполне интересно получается. То есть, то- если хорошо, убрать сравнение... Uh-huh. Э, да, что еще интересно? Так, я уже говорил, что преимущественно все песни у них на, м- на нидерландском, но вот есть две композиции на английском. И самое интересное, что uh-huh. э, в качестве бонуса э, к альбому они выпустили одну из них, на голландском. На голландском, нам мне понравилось больше, нежели на английском. Что для, для меня не, неожиданно. А, ну, тем не менее. Я бы рекомендовал послушать, не, не, не взирая на вкусы. Просто, во-первых, что-то можно, всегда можно интересно узнать что-то новое, а там видишь mm-hmm. вдруг и понравится. Да, ну, в общем, кто любит
1: фолк, слушайте обязательно, потому что, ну, как бы в фолке, знаете, плохого узла не бывает, потому что все это всегда бодро, забойно и очень-очень классно. Григорий, если не возражаешь, можно я вот следующую группу вот в как это про них, можно, да, можно? Конечно. Если не возражаешь, я немножко перескочу. Я хотел вот начать про группу White Wizard, которая выпустила в этом месяце альбом Infernal Overdrive. Я тоже как бы эту группу не знал, пока мне Григорий они не рассказал. Это достаточно молодая группа из США, как бы считается, что они исполняют хэви такой классический хэви, но когда я послушал этот альбом, э, во-первых, мне Григорий сначала прислал там, э, их там один сингл с э, альбома, я послушал, и э, когда я слушал весь альбом, э, я могу сказать так, что альбом звучит очень бодро, то есть там настолько э, круто продуманные партии, то есть там чувствуется, что вот в альбоме каждая партия, она вот продумана, то есть каждый музыкант прекрасно владеет инструментами и знает, что он играет то есть там то есть бас, то есть бас, гитара то есть, знаешь так, так прогово очень классно звучит то есть ни гитара и ни бас не перекрывают друг друга они очень классно друг друга дополняют и при этом, э, несмотря на то, что каждый э, инструмент звучит очень классно, э, альбом звучит при, при этом очень так вот олдово, то есть такой алдовый хэви, э, звучит, который мы все привыкли слышать, э, э, и при этом э, звучит все э, очень выверенно, то есть запись сделана классно, выверенно, но вот, то есть, как бы, все очень классно, бодро и профессионально сделано, то есть, сыграно суперски, но вот из, то есть, сам саунд альбома, вот общий, он мне показал какой-то немного стерильный. Такое все стерильно записанное, стерильно сведенное, то есть ни к чему не придраться. И это даже, мне казалось, немножко скучновато звучит. Вот. но ну, это мое ощущение. Но из всех трех релизов этот альбом, наверное, самый бодрый вот, и самый круто сыгранный. Вот. Поэтому White Wizard мне очень понравился. Вот, и вот интересно, что скажет
0: Григорий про него. Вот. Ну, после такой презентации мне вообще грех, рот даже открывать. (свечес) (свечес) Я думаю, что даже ребята сейчас Очень бы были польщены Подписывайтесь, ребята Сейчас будет полный разнос по всем статьям Здесь На альбоме представлено 9 песен И все из них Мы уже где-то слышали Потому что Я когда слушал, ощущение дежавю Меня не покидало И (свечес) (свечес) если брать даже Да, действительно, сыграно В стиле 70-х, 80-х и, да, спору нет. Действительно, это все очень здорово, очень интересно, и удалось воссоздать вот эту атмосферу и в плане материала, и в плане самой записи, но угу. вот даже прослушиваю, не то, что мне казалось, что действительно где-то этот пассаж этот я уже слышал, А я знал даже конкретную песню И конкретную композицию Группу, откуда это было взято На что ты намекаешь? Я не на что намекаю, но если брать За главную песню Infernal Overdrive Вокальная линия В куплете Это Painkiller В песне Voyage of the Wolf Riders Там средний кусочек Такой бриджевый есть Это мейден с альбома Peace of Mind, песня To Tame вступление просто Один в один только убыстренная Последняя песня — это Kill the King Rainbow. То есть я не говорю, что это плагиат. Ни в коем случае никого не обвиняю, а, Но <coughs> это... Если они действительно хотели э, отдать дань э, тем музыкантам, тем исполнителям э, и той эпохи, то мне кажется, они чуть-чуть
1: перестарались. Прям по статейно
0: все брали, знаешь, думали, давайте сейчас переиграем так и будет классно. Нет, причем я даже думаю, что они даже без задней мысли это делали, да, что действительно возьмем вот, о, здесь вот Рейн помнишь, они там сыграли бы классно, да, надо вставить куда-нибудь. Вот, а просто с учетом того, что весь альбом пропитан вот этой вот атмосферой, вот той самой олдскульной э, хардроковой uh-huh. школы, то э, мне кажется, это просто получалось, ну спонтанно, знаешь, как то вот волей-неволей, э, что как вот какие-то переходы, какие-то логические завершения или наоборот там в развитие что оно э, где-то нет-нет там в том или ином виде уже звучали там, отдельные какие-то моменты, пассажи. Но в целом, ну, если да. вот тоже, опять-таки, вот от этого абстрагироваться и не знать, да, что здесь воистину вот горе от ума, вот не знать всего вот этого, то можно получить огромное удовольствие. Помню, потому что действительно он очень бодрый, он очень разнообразный, несмотря на то, что он в довольно-таки жестких стилистических рамках. Вот. и мне кажется, вот так есть совсем вот подвести черту. Это один из потерянных альбомов Maiden времен Power Slave. Угу. Ну,
1: слушай, и я соглашусь, что вот э, начальная композиция вот на этом альбоме, прям, знаешь, так прям вот начало и прям продолжение, реально как из Пэнкиллера, прям именно из песни. Это прям настолько явно, что я прям вот сейчас сам пока ты говорил и переслушал, я понял, что да, действительно очень похоже. Вот, ну, блин, ну, чуваки любят как бы там Мейденов, Престов и как бы наверное такая музыка имеет право на существование, когда вот какая-то вот, трибьют группы, наверное, вот так их можно назвать, что они вот любят и подчеркивают значимость групп, которые вот мы слушали раньше. Да, и еще. Вот, но и...
0: слушай, знаешь? Еще хотелось бы отметить да. вокалиста, уж очень он мне понравился, mm-hmm. а, правда. Да. По манере исполнения он мне очень напомнил а вокалиста группы Ice Earth Какого... Ну, который Мэтт Берлоу. А, я думал ты про Тима Риперлауниса. Вот, э, очень здорово, вот он и владеет своим э, инструментом природным, как бы это ни звучало. Э, и очень здорово, вот э, все это вписывается, вот эти вот э, инструментальные музыкальные э, партии. Так что я рекомендую. Ну да, хороший альбом, поэтому если вы любите
1: классику металла, то без проблем слушайте вот, и э, наслаждайтесь. Григорий, про последний альбом расскажи ты, потому что я честно скажу, что я его послушал один раз и как-то после одного раза у меня не возникло желания его переслушать, поэтому вступи-ка ты.
0: А зря, потому что альбом хороший, Да. как выяснилось.
1: Переубеди меня.
0: Давай, переубеди меня. А, это речь пройдет про группу Magnum, а, их альбом, который вышел буквально вот на днях Lost on the Road to Eternity. Uh, ну, это тоже такие мастодонты uh-huh. э, британской э, тяжелой сцены. Э, они, по-моему, появились там, вообще еще в 70-х годах. <coughs> в 72-м году uh, И чем uh, мне было интересно в первую очередь работа, потому что я слушать ее не планировал, вот так, откровенно говоря. Uh-huh. Uh, просто когда было заявлено, что uh, здесь будет гостевое участие небезызвестного и уже упоминавшегося uh, Тобиаса Замета. Мне стало интересно, то есть послушать работу целиком и непосредственно ту композицию, где он будет принимать участие. Так. Ну что ж, могу сказать, что мне альбом понравился. Это действительно такой (coughs) тот старый, добрый британский рок, который мы все любим ценим, выросли мы и многие наши кумиры. И надо сказать, что в нем очень много интересных э, оркестровых э, элементов, которыми э, занимался э, дирижер, композитор и аранжировщик аранжировщик Вольф Кершик, который на на минуточку является обладателем рекорда Гиннесса за управление самым большим оркестром, 7500 человек. Охренеть. Так. Вот, это был в 2016 году. На стадионе вот он выступал. Угу. А, потом, что относительно состава, а, здесь еще интересно, на что за а, Барабанные партии отвечает а, Ли Морис, а, известный многим по а, таким коллективам, как Paradise Lost. Да, Paradise
1: Lost это крутая группа, да. Это мы знаем. Вот, да,
0: и то, что он. А, ну, понятное дело, что они все большие профессионалы, но тем не менее. «Предаст слово – это совсем другая песня, совсем другой стиль, тем не менее ему <coughs> удалось проникнуться вот этой атмосферой а, и изумительно отстучать а, свои а, партии. А, и вот пусть многие скажут, что это все попса, это все ерунда, но если вот после одного даже прослушивания мелодии у меня периодически возникает в голове, Значит, это мне нравится, да, потому что ходишь, там напиваешь, еще что-то, и вот э, практически каждой песня, э, после двух-трех послушиваний, каких-то композиций побольше, каких-то поменьше, но ну, я могу сказать практически мелодию или мотив любой песни. То есть они настолько цепляющие, что во-первых, ну, я от себя не ожидал, что я вот так настолько проникнусь вот этим, потому что с творчеством Magnum я знаком побольше, нежели со всеми остальными, которых мы сегодня говорили в разделе обзора. Ну, тоже оно такое весьма поверхностное. То есть, слышал где-то либо там на сборниках, либо где-то какие-то композиции на радио крутились, либо еще там где-то кто-то что-то рекомендовал. Но представление я имел. И довольно-таки сильно интересная работа. Я тоже посмотрел разные рецензии, которые писались на этот альбом, мне очень понравилась там одна фраза, что ну, если вы до этого не не знакомы, не были знакомы с творчественной группой Magnum, то во-первых, где вы, где вы все это время были а, во-втор- mm-hmm, а во-вторых да. этот альбом не самый плохой, не самый плохой чтобы знакомство начать
1: а, знаешь, что Интересно еще вот В этом альбоме, это то, что Гитарист Магнума Не гитарист, а вокалист Магнума Боб Кэтли, он во фантазии Принимал участие Так, на секундочку, в альбоме Ghost Lights Он
0: был на это, Песне Restless Heart and Obsidian Skies Он, вот. он, он, он на многих Он и на Скиркроу принимал участие Он, по-моему, на И на Мистериов Тайм, по-моему, да, называется Агром. Да, Мистериов Тайм, да, вот, да, а, да. Он тоже пел. И мне повезло увидеть его живьем. по-моему, он приезжал а, в Турк. Но ну, действительно, это величина, это голосище. Но если я могу путать, есть, либо они приезжали, либо я вот смотрел трансляцию с Вакина прямой, вот я точно не помню, врать не буду, на любом случае а, это было живьем, то есть без всяких а, наложений, корректировок и микро подтяжек и прочего автотюнов, последующих среди доработки и действительно это вот один из немногих из состава того фантазии на, наряду с Йорном Ландо и, пожалуй, забыл как вокалист группы Мистер Биг но не суть. Вот вот они втроем, вот действительно, просто все свои партии использовали исполнили безукоризненно без нареканий с вариациями. То есть, да, где-то, может быть, какие-то сложные э, моменты они убирали, прятали, но сделали делали так грамотно. Там, ста- строили по-другому гармонии, строили э, по-другому какие-то переходы. Вокальные линии чуть-чуть меняли, но действительно настолько огромным э, высоком профессиональном уровне сделано, что в плане э, вот, вокальной части у меня не было никаких э, сомнений, что это будет действительно сделано на высоком уровне. Что нельзя сказать про Табиеса Замета, который, по мне, просто испортил замечательную песню. И это не только мое мнение. Это на многих форумах посвящен не только творчеству группы Magnum, но, в частности, и Power Metal, что многие люди конечно, что это просто действительно какое-то ужасное. непонятное то непонятные с Непонятно, из какого места. Вот когда они когда дуэтом поют, хором, да, вдвоем одновременно, действительно, да, хорошо. Но когда начинается эта дуэль, между ждем вокалистами, это, вот знаешь, вот такое ощущение, что вот, э, не знаю, там, третий классник, э, или там Лицадвис пытается отобрать мяч, там, у футболиста с дюшора.
1: Ну, видимо, замец, знаешь, там, за бутылку пива там это выступал, ну, передавал участие. Ну,
0: либо после бутылки пива, я не знаю.
1: А, ну, знаешь, Григорий, как говорится После такого описания и презентации альбома Я вообще рот раскрывать не буду Потому что добавить тут абсолютно нечего Поэтому альбому определенный лайк Вот Тоже покупайте Предзаказывайте Что хотите, делать, Лишь бы с уважением относиться к группе А мы сейчас перейдем к заключительной части нашего подкаста И расскажем с Григорием о всяких интересных штучках Вот, так что погнали. Так, Григорий, э -э ты мне обещал рассказать про свою гитару. Расскажи.
0: Да. Стал я системы обладателем. Гитары IBANUS Prestige RG 1570, которым мне мои любимые девушки подарили, в смысле, супруга и дочка подарили на день рождения. Да, где тоже ты полигамный дофига. Ну, ну во избежание всяких <coughs> нестуразий вот, да, а, да. и кривотоков. Ну, и чтобы а, действительно сделать рассказ интересным, я а, и погуглил разную а, интересную информацию про этот инструмент. И наткнулся на пару интересных фактов Непосредственно связанные С самой компанией Оказывается Корни у этой компании Испанские, несмотря на то, что сейчас Производятся инструменты в Японии Потому что ну, Компания Хоши Нугаки, которая непосредственно занимается Производством, она все время Импортировала из Испании Но раньше, это, надо понимать, что это Было начало 20 века импортировала из Испании гитары испанского мастера Сальвадора Ибаньеза. Вот. Но с учетом гражданской войны этот бизнес данного Сальвадора Ибаньеза закончился, потому что фабрика была разрушена. И японские, вот это тоже называется, Хашинугаки начинают производить собственных инструментов. И потом... Вы купили права на название Ibanez, которое теперь называется Ibanez или на английский лад Ibanez.
1: Да, кто как испорчен. Угу. Да.
0: Вот. И <связывая> это довольно замечательный инструмент. Еще плюс в том, что мне, во-первых, удалось его взять очень выгодно. И это не с заводскими настройками, а он кастомный, то есть предыдущий владелец э, поставил новые звукосниматели на систему э, фирмы Dimarcio, это зв- звукосниматели Evolution, которые э, при- разрабатывал никто иной, как Steve Ух
1: ты, йо, мое какой уровень то оказывается!
0: Да, и он делает в первую очередь под себя, и, то есть и он действительно ими пользуется. Uh, и, uh, ну, если Steve Viven им пользуется, то я такой, чтобы их оценивать. Uh, да, но мне очень нравится то, что я даже смотрел сравнение, uh, правда, не вот этих вот uh, звукоснимателей Evolution, на другой, но тоже компания DiMartio uh, со стоковым звукоснимателями, там действительно просто, ну, небо и земля. Это абсолютно... Даже не то, что там разные категории А просто, вот, ну, такое ощущение, что вот, там разные гитары Хотя ставили на одну и ту же, один и тот же инструмент Просто разные звукосниматели а,
1: Ты скажи, гитара-то хорошо вообще звучит Чисто для студийной записи?
0: Да, вполне
1: Ты на ней что-нибудь записываешь сейчас?
0: А, периодически, да, что-то там а, пытаюсь там какие-то
1: А вот а, трек, который ты мне не так давно прислал Это ты записывал гитары на нем? Да, это, это вот она звучит на нем
0: Ага, а соляки когда будешь э, исполнять? Соляки? Ну это когда научусь, когда буду
1: Ну да, ну смотри, сильно хорошо не учись играть, а то у Андрея в Биорне тогда работа не останется
0: Не, ну то что, вот. здесь у нас полный паритет, каждый занимается своими делами, я совершенно... У меня есть свое место под солнцем, которое меня полностью устраивает, ну, никого креп я отбирать не буду
1: угу. Ну хорошо Да, гитара это
0: прекрасно Надеюсь,
1: твое сольное творчество Нас порадует не только твоими вокальными данными Но еще и умениями Чисто вот руками играть что-то Вот Я хотел рассказать Об одной интересной штуке Которая меня, Григорий, поразила на днях Просто нереально Это вот второй пункт в моем плане Я его поменял вот, а, вот, у тебя может быть один, но у меня другой. Короче, Григорий, а, поговорим сейчас мы немножко о компьютерных играх. Раз сегодня ты затронул а, Skyrim, то и я тоже затрону. А, знаешь ли это такую замечательную компанию, как Nvidia?
0: Nvidia, да. Да. Вот.
1: Это компания, которая, которую мы все знаем, которая выпускает игровые видеокарты. И не только игровые, а вот в принципе видеокарты. И они в конце прошлого года презентовали а, игровой стриминговый сервис, который называется GeForce Now. То есть в чем прикол игрового стриминга, который сейчас набирает определенные обороты? Это то, что ты по ежемесячной подписке платишь за игровой стриминг. То есть ты в определенной библиотеке игр, которые предоставляет тебе компания, в данном случае NVIDIA, выбираешь игру, запускаешь ее, и сама игра физически запускается на железе NVIDIA, и на их серверах. А ты получаешь им просто картинку. То есть, что тебе нужно для стриминга, это а, интернет. То есть тебе не нужно а, супер крутое железо, то есть там видеокарты, процессор, вообще все-все-все. Не надо. Только интернет. В наше время иметь хороший интернет не так уж и дорого. Вот. То есть ты а, выбираешь какую-нибудь игру, которая вышла в этом году. А у тебя компьютер там 7 недавно. давности. Вот в моем случае это так. То есть у меня вот возник в этом году вопрос, я не могу играть в современные игры, а менять компьютер очень дорого. И я хотел, например, поиграть там в Бэтмен Arkham Knight, который вышел в пятнадцатом году, который жутко требует к железу. К Doom, который вышел в шестнадцатом году. К игре Injustice, которая вышла в позапрошлом году. И я понимаю, что мое железо не тянет. И вот компания NVIDIA устроила пока что бесплатный бета-тест сервиса GeForce Now, в котором тебе предлагается поиграть в игры, где тебе просто присылается изображение, а игра сама вертится вот у компании NVIDIA. И ты знаешь, Григорий, это, я считаю, просто будущее стриминга. Мне просто компания NVIDIA... Как там бета-тест происходит? Ты заполняешь анкету, и, может быть, тебе пришлют ключ. И я вот спустя три месяца получил свой заветный ключ, и что я, конечно же, сделал? Побежал играть в Бэтмен Arkham Knight, которая требует э, железа э, раза в три мощнее, чем мое сейчас на компьютере. И, тем... и кстати... GeForce Now доступен не только для Windows, но еще и для Mac. То есть здесь у тебя MacBook или ну, просто ноутбук слабый, и ты хочешь играть в мощные игры. Григорий, я, честно говоря, не ожидал. Я запускаю uh, Batman Arkham Knight, который вышла в 2015 году, которая пипец требует к железу. Иду в настройки графики, ставлю разрешение uh, почти 4К, там можно выставить разрешение. Настройки все супер high. А, и там показывается шкала, а, типа сколько видеопамяти требуется для настройки графики. Максимальная игра требует 4,5 гигабайта а, видеопамяти. Mm-hmm. У Nvidia есть 24 гигабайта. То есть <coughs> у них супер крутые видюхи. Что я делал? Я запускаю Batman Arc сначала на компьютере, потом на своем Mac Retina. И у меня игра идет в 60 кадров на максимальных настройках и в максимальном разрешении. Я просто опупел. Григорий, ладно, на компьютере я как бы поиграл, подумал, ладно, окей. Я беру MacBook свой, вставляю в него джойстик Logitech и начинаю играть. И я просто поверить своим глазам не мог, что я сижу на диване, играю на маке в супер требовательную игру в 60 кадров в максимальном разрешении. И это все просто потому, что у меня есть интернет-Григорий. Это просто. А игра вертится у, э, у компании, а я получаю изображение. И это нереально круто. Это настолько стабильный э, был у меня сигнал, что у меня ничего ни разу не упало и не порвалось. Поэтому я могу совершенно не, не боясь, просто брать игру какую-то и запускать ее на Макбуке и играть. Ты можешь себе вообще такое представить еще лет 10 назад?
0: Да я до последних там 5 минут уже не мог себе такое представить. А просто еще. Я вот. еще сейчас представил, что если. вот одно дело там на компьютере да там на еще там где-то а если (coughs) закажем у какой-нибудь телевизора который тоже разрешение 4К у которого есть выход в интернет то есть получается теоретически тоже можешь подключиться наверное
1: да не теоретически, а можно. Nvidia уже запустила стриминговый сервис для своего для своего для приставки, которая называется Shield TV, и ты уже можешь использовать этот сервис на из их телевищной приставки. Вот, надо просто купить на их официальном сайте Но они это запустили, видишь, для компьютеров а Вот, а у меня у MacBook Разрешение ретина, просто дико высокое И я вставляю э, Геймпад, но там, знаешь, единственное У этого сервиса GeForce Now есть одно э, Условие то, что заходишь ты в игру через Steam, и игры, которые у них есть в библиотеке, должны быть у тебя куплены в Steam. То есть в моем конкретном случае, когда я начал запускать Batman Arkham Knight, или я там решил запустить Half-Life, которая у них была, у меня эти игры были куплены в Steam. Если у тебя игра не куплена, она не запустится. Да, понятно. То есть это это условие. И вот как раз-таки там сейчас есть Doom и Injustice. Я собираюсь эти две игры купить, и, наконец, их пройти. Григорий, это просто мечта реальная. Никакого больше железа не нужно. Все. Такие, как компания Nvidia, просто двигают эту тему. И ты, Григорий, ты вот сейчас сам можешь зайти на сайт Nvidia, вбить uh, GeForce Now, uh, за, по, 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 этот, оформить заявку на бета-тестирование, uh, встать в очередь, они тебе там через какое-то время пришлют ключик, и ты можешь на своем компе запустить какую-нибудь супер требовательную игру. Вот, но надо, чтобы ты, ее, правда, купил в Steam. Вот,
0: мне, вот по- так мне, вот мне, я, меня и, поражает. Тут вот. вот, обычно тут вот компания, да, Nvidia, которая производит <coughs> графические карты. Видеокарты Вот вместо того, чтобы Наоборот э Активнее подвигать Свой товар, чтобы заставлять людей Покупать более мощные Их продукцию Они делают так, что ты сидя на своей Даже там какой-нибудь карте NVIDIA Выпущенной 20 лет назад То есть, мне поражает Вот это э Ну, конечно, она не бескорыстная Но забота, а Своем пользователе. Причем, даже не то, что о да. своем, допустим, вот он, грубо говоря, там дистанционно считывает данные этого компьютера. А, у тебя стоит Nvidia, пожалуйста, проходи. А, нет, у тебя там стоит там, там другая. Нет, поставь себе сначала Nvidia, и потом только уже э, милости просим. Нет, любой. Вот меня как раз любая Как раз да. интересовала, если такая возможность с Apple продукцией. Вот ты говоришь, да? Ну, это вообще замечательно, я считаю.
1: Да, я на Маке. И знаешь, что самое интересное? Когда я запускал на Mac даже слабенькую игру, у меня Мак грелся просто как скотина последняя. А я запускаю вот в, в GeForce Now, соответственно, игру, и у меня Мак вообще не греется, потому что он просто получает картинку по интернету. То есть его железо и батарейка вообще не напрягаются. И я вот сегодня пришел, когда там с работы сидел, грустно было от того, что глаз болит, этот... Что-то такое думаю, запущу Бэтмена, поиграл в него там полчасика, и мне вообще было отлично. Просто геймпад подключил, гитековский играю на Маке, вот, и это круто. Единственное, конечно, если ты захочешь, например, где-нибудь в кафешке раздать э, свой телефон на LTE, LTE пока плохо тянет, а вот э, э, Wi-Fi, э, интернет, вот, меня, например, дом Wi-Fi, грубит отлично в 60 кадров, и вообще не пропадает ничего. И ты можешь иметь любую, да, любую видеокарту, поэтому GeForce Now просто для меня лично потрясение, вот, я тебе... Искренне советую попробовать. Вот, если ты любишь во что-то поиграть.
0: Да, я люблю. Не всегда получается, но люблю.
1: Да. И давай ты расскажешь еще об одной интересной своей штучке. И, э, будем, за... И будем с тобой закругляться. Вот.
0: Да. Еще, значит, в моем арсенале есть замечательная звуковая карта. внешняя звуковая карта немецкого производителя Native Instruments под названием Complete Audio 6. <coughs> Это э, интересная модель, интересно еще тем, что в комплекте с ней идет э, Cubase. Э, да э, ладно, да, прям Не полный э, LE, то есть такая лайтовая версия шестая, но для каких-то самых простых э, задач ее более чем э, хватает. Э, также идет э, библиотека сэмплов огромнейшая, очень большая вот Complete Elements. Э, потом программка трактор это для диджейнга, трактор. для микширования всякой там вот такой музыки и еще скидочный ваучер 30 процентов на их продукцию классно да ну, когда сказать что это средняя то есть не самая выдающаяся или самая продвинутая модель но для таких повседневных нужд как вот запись нашего с тобой замечательного эфира, запись инструментов, запись вокала, она справляется просто Нора. ура. Единственный есть минус, который заключается в том, что поддержка со стороны производителя она оставляет желать лучшего. Потому что, собственно, я помню, модель вышла довольно-таки давно, была презентована, и особых обновлений нет. Если возникают какие-то проблемы, вот я, например, когда записывал гитару, когда не было подключено много разных а, плагинов, а, столкнулся с тем, что появился какой-то непонятный треск. А, непонятные какие-то посторонние звуки. Я, естественно, полез скопас сначала, но ну, грешил на электронику, да, на всякие там провода и еще там потенциометры и разные датчики. не все работало прекрасно. Просто именно из-за того, что было очень много, вот звуковуха не справлялась а, с обработкой информации на вход и на выход. Полез читать разные форумы <coughs> и очень многие писали, что обращались с похожей проблемой к разработчику, к производителю и там ответ один, что мол, меняйте железо. Вот у вас слабый компьютер и меняйте. Ну, проблема оказалась замечательна. Один э, Самоделкин, который тоже долго воевал, купился даже другую карту э, про эту забыл. Если что-то и та сломалась, он дал ей ремонт. но ну, решил воспользоваться своей старой. Подключил ее к э, компьютеру. Я прекрасно работал. Выяснил, что он просто отключил Wi-Fi. И, проблем, yeah. и проблемы все пропали.
1: Прекрасно.
0: Вот. Что я сейчас и делаю. Врубаю Wi-Fi и вообще действительно без всяких. Нареканий Ну, оно, аппарат выглядит очень эффектно Это такой Алюминиевая окантовка а, С черным пластиком Много разных а, Крутилок, лампочек а, Красивых, разноцветных Так что это Оптимальный вариант для Тех, кто Ищет недорогой и качественный Агрегат
1: То есть для профессиональных занятий музыкой это хорошо, да?
0: Да, и для занятий, и для записи, конечно, если там создавать какие-то масштабные э, полотна или необходимо подключать э, большое количество э, аппаратуры как на вход, так и на выход, тогда, конечно, нужно уже более э, продвинутые э, устройства. Но, тем не менее, здесь, э, здесь 6 каналов. Есть, я думаю, это более чем достаточно для вот таких а, полулюбительских, полупрофессиональных <coughs> занятий.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. Вот это, знаешь, всегда мне интересно вот послушать, знаешь, что такое из мира музыки, которая от меня далеко, но когда человек рассказывает, знаешь, кажется, что я немножко к этому приближен, и это все очень интересно слушать. Вот, поэтому сейчас у нас будет перебивка, и будем прощаться. Итак, друзья, мы вас с Григорием благодарим, что вы дослушали до этого момента и благодарим за то, что слушали наш первый на новостной формат, где мы с Григорием поделились с вами всеми интересными вещами, которые происходили за этот месяц. Григорий, я думаю, ты не будешь против, если мы ну, раз в месяц будем устраивать подобные выпуски?
0: Я думаю, да, потому что мне было очень интересно, мне очень понравился такой формат. Тебе-то как самому?
1: Мне прекрасно, потому что я вот, знаешь, чувствовал, что я вот, знаешь, занимаюсь вот чем-то, то, что, знаешь, вот никогда не мог вот нормально высказать, то что новости, они как-то проходят, но, вот знаешь, мне вот как-то особо их, ну, сложно вот обсуждать с кем-то, потому что, ну, вот в такую аналитику сложно пускаться, потому что, ну, как-то я вот не люблю вот навязывать там много своих мыслей вот людям, а вот здесь, можно, знаешь, вот говорить, и никто тебя не перебьет. Вот, на чем мне нравится подкасты, Григорь, что ты говоришь, и если слушатель с тобой не виноват, он тебе ничего не скажет. Вот, он тебе не перебьет и не вставит свою точку зрения. Поэтому ты можешь говорить все, что ты хочешь. Поэтому мне все очень А как
0: же? А гневно писать в коммент? Вот пускай в комменты
1: гневно пишут, вот, но их мнение останется только их мнением. Главное, что они... Знаешь, вот главное, что в диалоге, это послушать своего визави, Попытаться понять, прав ты или или он И вот мне нравится, что слушатели Они слушают, внимают наши точки зрения И пускай они будут не соглашаться Главное, что наше мнение они выслушали Вот, и меня это радует Да, это замечательно А еще было бы более замечательно Если бы они были с нами согласны Да, да, да Э, Григорий, я тебя искренне благодарю за то, что ты составил мне компанию И, знаешь, такой для меня вот соведущий, ну, пока что на полставки. Вот, на полную пока не могу тебя взять, извини. Я
0: понимаю, кризис, все дела. Кризис, Нет, кризис да, спасибо подкаст. за то, что угу. дал такую возможность, что разделил вот эту славу. Ну, пусть не, не пополам, но хотя бы на там, одну четверть там, отдал с барского плеча. Угу. Ну и надеюсь, что тоже нашим слушателям было интересно Они не задремали где-нибудь на середине На громких звуках, на перебивках Не проснулись Да,
1: да Поэтому спасибо, что слушали Обязательно встретимся
0: снова Когда будем подводить итоги февраля Так что всем пока Всем пока